1: Sex patrocina Banda al Radio Banda Radio Banda Radio, Radio ¿Qué me gusta
2: a mí un evento, eh? Oh, más que un niño un caramelo en la puerta del colegio Bueno, <ríe> decir eso hoy no sé si es lo más adecuado, pero ¿Qué me gusta a mí un evento? Sobre todo cuando tenemos programa y también cuando no lo tenemos, porque sé que en la página web de Vandal está toda la información y me acerco y tal, y lo disfruto, pues, pues como vosotros lo hacéis, ¿no? Pero, claro, el tener podcast en el que sabes que vas a poder hablar de ello, que vas a escuchar la opinión de los personajes Lo estaba pensando para cambiarlo, pero digo, no, personajes, porque cada uno tiene su personalidad, pues los personajes que conforman el grupo habitual que hace este podcast, ya desde hace casi 10 años en nada, en unas semanas vamos a hacer 10 años, pero eso seguro que si sois habituales ya lo sabéis. Pues te da vida el saber que vas a escuchar esas opiniones y, sobre todo, a ver si coinciden con las que tú has sacado de ese evento. En fin, que ayer hubo State of Play, el primero de 2024, hoy hablaremos de ello, por supuesto. Hablaremos de más cosas, sobre todo rumores que apuntan a la nueva generación. No sé si tendremos este año la PlayStation 5 Pro. La Switch 2 parece que sí, pero hay rumores ya que apuntan a la PlayStation 6 e incluso una portátil de Sony. Pero tiempo al tiempo, vayamos por partes y vamos primero a saludar a Fran Gematas, que no lo suelo hacer siempre al principio, pero hoy me apetece hacerlo en este orden. Fran, ¿cómo estás?
3: Muy buenas, pues muy bien, muy bien. Con los dedos cansados de jugar, de verdad. ¿A qué, a ver, eh, ¿a qué ¿lo vez? puedes
2: decir? A ver, hoy tenemos el análisis. El análisis ya hace unos días fueron las impresiones, pero hoy tenemos el análisis de su Assize Squad Kill de Justice League. Que lo va a hacer Exacto. Fran. Pero aparte de este, estás no, 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 jugando a no, otra aparte. cosa,
3: ¿no? No, 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 no pero ah. es que en Naime no le da un zumbío ahora que no. Si de hecho he estado jugando hasta 10 minutos antes de entrar aquí.
2: Ah, pues están diciendo, amigos míos, que eh, lo que es la historia, que no está nada mal, pero luego nos ya, vas ya, a contar ya contaré, todo. Ya os contaré, Sí, sí, sí. Por pero, lo
3: demás, sorpresita.
2: Por lo demás, todo bien. Estás feliz, sí. estás contento, ya estamos en febrero, este es el primer programa del mes de febrero, vamos avanzando, se acerca el buen tiempo, poco a poco, y también unos cuantos juegos que este mes, ya que lo inauguramos, a ti cuál es el juego que más te gustaría tener ahora, de los que van a salir este en los próximos días, además este año es bisiesto y tenemos hasta 29 de febrero y todo.
3: Pues, a ver, creo que coincidiré con muchísimos en que del mes de febrero, el que más ganas tengo, ¿Sí? pues es justo el que sale el 29 de febrero, que es Final Fantasy VII Reverse. Claro, claro. Pero, pero, si no durara 80 horas como dura... Eh, le estaría dando tan fuerte al personaje la Reload que le daré más tarde, lo que pasa es que no quiero dejar la media por ponerme con el Final Fantasy.
2: Bueno, ahora vamos a pedirte la opinión sobre lo que viviste en el State of Play pero será dentro de unos segundos antes, Alberto González que ayer estuvo con Saúl González, no son hermanos pero podrían serlo porque combinan muy bien y ayer lo demostraron en el directo de Vandal en YouTube cubriendo el evento de State of Play ¿Qué tal te lo pasaste Alberto? Muy buenas
4: Muy buenas José, pues muy bien, una experiencia muy chula Sobre todo teniendo en cuenta todo lo que veníamos De filtraciones, de rumores, que se acabaron cumpliendo casi todas Y sobre todo con esa traca final de Hideo Kojima Ese The, The Stranding, ese nuevo y prometedor proyecto Que se, que se está ya arrebentando aquí y poco a poco Yo la verdad es que muy contento, me lo pasé muy bien Saúl fue un gran anfitrión, me contó cómo tenía que hacerlo y bueno, la verdad es que fue una experiencia bastante chula.
2: Mm, me mandó una foto antes de entrar al directo y tenía su tablet con sus apuntes, es que es un hombre tan minucioso, Alberto, me encanta cómo y se organiza. Y, mani
4: y maniático también. ¿eh? Bueno. Es que me gusta mucho hacer mi liturgia de tener mi vasito de agua, <risa> las notas, la tele puesta con el directo para no perderme nada, el directo abajo con lo que me pasó Saúl para tener... En... Bueno, 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 es que la verdad que Saúl tiene ya mucho callo en los directos y es un lujo trabajar con él en, en, en cada emisión
2: Maniático, eso hace un tiempo se llamaba ser profesional, quizás se ha ido perdiendo, ah, bueno, no lo sé, pero bueno. es
4: un buen es un buen adjetivo, también. Sí. No,
2: pero es cierto que se hacía muy ameno el ver, mientras hablabais, antes incluso de que llegara el momento de la retransmisión por parte de Sony, de PlayStation, del State of Play, pues los vídeos que ibais metiendo, la calidad con la que se veían esos vídeos, yo lo estaba viendo en 4K y estaba flipando, digo les estoy escuchando con una fluidez tremenda vamos, ningún corte estoy viendo vídeos en 4K Dios mío, qué maravilla el poder hacer un directo pues, en Vandal, en este caso, que tenga tantos televidentes, vamos, que estén conectados ahí los espectadores, y con esa calidad, ¿no? Así que felicidades por el trabajo de ayer, la verdad es que fue muy ameno, hoy vamos a desmenuzar un poco las consecuencias de lo que vimos, así que estate atento, que luego te pido opinión, Alberto. Y Jorge Cano, muy buenas. Hola, buenas. ¿Tú cómo llevas la semana? ¿Qué tal ha ido en cuanto a actualidad?
1: Pues bien, con esto del Street of Play le da mucha vidilla a la cosa, la verdad. Te cambia te cambia el paso de toda la semana, ¿no? De cuando lo anuncian, además que no lo anuncian con demasiado tiempo, entonces no sabes que... O bueno, hay, hay filtraciones también, estamos en los insiders, que va a haber uno finales de, no sé, de enero, qué tal, pero bueno, muchas veces ya no sabes qué creerte, tampoco estás demasiado pendiente de lo que dicen, pero sí que, sí que tocaba, ¿no? Es igual que también tocará pronto un Nintendo Direct, ¿no? que suele haber siempre uno eh, a finales de enero, principios de febrero, pues también se decía no que tocaba con ese top play a finales de enero por ahí y justo nada, empezó la semana, lo anunciaron y nada y como vamos a comentar ahora, pues esto da mucho juego, deja un montón de, de anuncios, de trailers, de cosas que comentar y también despeja un poco también eh, lo que es el panorama de PlayStation de cara a los próximos meses, porque dijimos aquí en uno de los últimos programas que, no, sé, que estaba, no estaba demasiado claro, ¿no? Los juegos que van a llegar este año a PlayStation 5, exclusivos y demás. Y bueno, yo creo que este programa sirve para que te quede más o menos claro, al menos de aquí a junio, qué es lo que va a salir así en PlayStation 5, que va a tener algunas exclusividades, no porque las haya producido PlayStation, pero bueno ya sabemos que sí que está poniendo dinero para apoyando otros estudios para que lance sus juegos en exclusiva y bueno, a lo tonto pues va a tener unos cuantos juegos de, de aquí al verano bastante interesantes, eso ya dependiendo de cada uno y de lo que te guste ¿Sigues con The last Crown? Ya me lo pasé, ya me lo pasé ¿Sí? sí, ¿Sí? El... ¿Bien? Sí, 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 sí. Sí, pero he llegado agotado todo al final. Es que lo, es lo que me ocurre con los metroidvania es que ya son muchos metroidvania a mis espaldas y al final, pues ya cuando llevaba como 12-13 horas estaba ya un poquito cansado. Me fui y digo, venga, me lo, voy a, me lo voy a terminar porque se me está haciendo un poco pesadete, pero el juego está genial. Es un, es un problema mío de he jugado demasiados juegos como ese pero demasiado o sea, es que todos los años a los que nos gusta el género te zampas 3, 4, 5 metros y baña y eso multiplicado por en la última década que han salido un montón pues al final llegas a este juego y es que no te sorprende nada y sí, está muy bien hecho y muy divertido, pero es, eso, es otro más y otro más, otro más. Y eso, me ha pasado que he llegado un poquito a la parte final del juego un poco cansado y es un problema eso de el género que está muy sobreexplotado. Hay un oyente que en Twitter, no sé si lo has visto, pero hacía no sé si
2: recopilaba, lo había hecho él o lo enlazaba, un meme en el que esto me recuerda a Jorge Cano. Entro y me encuentro a dos escenas. La primera es... Eh, que sale un personaje y dice algo y luego el, la siguiente imagen es voy a matarte y es ¿de dónde sale este personaje? <risa> es rollo...
4: Era las Bruja Escarlata, ¿verdad? Y Thanos, de Marvel.
2: Como se pasa los juegos, que tecnología. no sabe de lo que está pasando, porque venga, dale, 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 al final sale un personaje o sale alguien y dice, ¿y este qué narices ¿Y quiere? Y no ha
4: salido. ¿y <risa> Exacto. No ha
2: salido. Y me dice, mucha gracia. O sea que, no, no, sí, eso
1: es un poco lo que le ocurre bueno, a, el, a eh, Jorge. Si dije, en la semana pasada dije que eso, que lo de que la historia del juego este era horrible y tal, que me estaba saltando todo... Pero es que es increíble. En el, el tramo final yo ya alucinaba de la cantidad de personajes de diálogo, de cinemáticas Digo, ¿pero qué, qué hacen? Se están volviendo locos, ¿sabes? y ¿Y es Como... de dónde salen? ¿Y estos quiénes son? No, no, pero no por de dónde salen, sino que los que han hecho el juego que se han vuelto locos. Es que no hace falta tanta historia para un metro y varias, ¿sabes? <risa> que aquí hemos venido a, a saltar, a combatir, a explorar, pero no nos des la chapa. Es una, se ha vuelto muy ido bastante la olla con la historia de este juego, la verdad.
2: Oye, y antes de pasar a un consejo de Zex, que vamos Vamos enseguida con la actualidad y a repasar el State of Play, que tú también estás esperando el 29 de febrero. ¿El juego más esperado para ti este mes de febrero es el Reverse?
1: Pues sinceramente no, eh, no le tengo ganas, tú fíjate. Y... ¿Cuál es?
2: Y el Final Fantasy VII Rebirth, ¿no? No, no, digo, pero ¿cuál es para ti el que más esperas este mes?
1: Bueno, pues en febrero, evidentemente, el, anuncio, el lanzamiento más importante es este Final Fantasy VII Rebirth, que yo no le tengo especiales ganas, porque a mí el Final Fantasy VII Remake me dejó un regusto agridulce. Eh, por el momento me gustó mucho, por el momento me, no me gustó nada... Y no sé qué esperar de este, vamos a esperar a que lo analicen y que aquí en el programa a ver qué, no sé a quién le tocará, me lo imagino, pero bueno, que nos diga qué tal está, porque ahora mismo no le tengo muchas ganas, pero posiblemente luego lleguen los análisis y... y nos entren ganas a todos. Y luego sí que este viernes sale Persona 3 Reload, que es este remake de Persona 3 que por cierto no se analiza en el programa de esta semana porque no está Carlos y ha sido que lo ha en la web, podéis leer su análisis, pero bueno, la semana que viene si puede que, que venga y nos cuente que, que le aprecias este revés, que le ha gustado mucho y que lo meten en Game Pass, así que como tengo Game Pass pues me lo bajaré y le daré un tiento porque todo el mundo dice de que es la el, el persona con mejor historia y quiero ver por qué es tan buena la historia de esta persona que todo el mundo la alaba un montón y dicen que está genial la historia y digo pues nada voy a ver no sé si me lo llegaré a pasar, no sé si le meteré 50-60 horas porque lo tengo complicado pero al menos sí jugar unas horitas y ver por qué le gusta tanto la historia de esta persona a la gente y que ver a ver dónde está la gracia no así que sí que voy a jugar un poquito a esta persona 3.
2: Pues ya estamos todos, Rubén hoy no ha podido acercarse así que os manda un abrazo muy grande, que está muy liado, ya le conocéis, y bueno, eh, también hay que preguntar a Alberto, que es que me queda, y me sale mal no preguntárselo, que para él cuál es el juego más esperado. Yo, mientras lo piensas, os voy a decir que le tengo muchas ganas al Vanishers porque cuando lo tocamos aquí no tenía la pista seguida de este juego y me llamó la atención y la verdad es que tenía muy buena muy buen aspecto así que, y la historia también puede ser interesante, aparte de eso el Mario vs Donkey Kong para una persona, que Alberto, que no ha jugado a esos clásicos, pues hombre, también me hace gracia el poder echar unas horas y cambiar de registro completamente. Es que además tenemos un mes en el que se mezclan muchos géneros, ¿verdad? Para ti, ¿cuál es el más esperado en febrero?
4: Pues yo tengo un poquito de sentimientos encontrados. Por una parte, obviamente, tengo muchas ganas de esta segunda parte del remake de Final Fantasy VII, de Rebirth, pero también quiero ver cómo ha salido ese School Skull Bones, el juego ¡Eh! de piratas de Ubisoft que ha sufrido un montón de retrasos, cambios de desarrollo y que creo que bueno pues a lo mejor hay que darle una oportunidad y puede ser interesante. Y me acabo de acordar que si no es la semana que viene, es la otra sale también la trilogía de Tom Raider remasterizada los tres primeros. Este mes, el 15
2: o el 14, eh, una claro, cosa así. El 14, sí, sí, sí.
4: Creo que era el 14 de febrero y también tengo muchas ganas de volver al pasado porque ya sabéis que la nostalgia de vez en cuando tira y estos títulos fueron muy importantes en su momento y tengo muchas ganas de ver cómo, cómo han quedado con esta actualización que también nos permite disfrutar del apartado gráfico original, ¿Mm? que creo que también mola.
2: Yo me los voy a fumar, que hoy en día dirían yo, mmm, estos juegos PEC, Así que... Es que en te fin. Lo iba a decir, digo, eso es ya muy, de, muy de la generación TikTok, ¿eh? Bueno, venga, vamos, por cierto, a, hablando de dar oportunidades... ¿Sabéis la cantidad de oportunidades que podéis dar en casa a tantas cosas que podéis llevar a Zex y que os las valoren y sacar dinero de ello?
0: En tu estantería hay una conversación entre videojuegos olvidados. Yo era el FIFA de su vida y me ha dejado chupando banquillo. Pues yo llevo 574 días abandonado en Animal Crossing y hay un unicornio que me mira chungo. Peor está Mario Kart. Ahí hinchado a plátanos porque no tiene a quién soltarlo. ¡Mamma mía! Tus juegos merecen una segunda vida. Bájalos del porque en CX te los cambiamos por dinero en efectivo. Trae tus juegos y consolas a CX y consigue Pastuki de la Buena. Tiendas por todo el país y también online. Busca CEX. Ya lo oís.
2: Programa número 21. Temporada número 11. Venga, subida el volumen. El State of Play, la emisión que tuvo lugar anoche, podría haber sido muy sorprendente, pero ya se habían filtrado todos los anuncios antes y solo hubo espacio para una sorpresa, el retorno de Hideo Kojima al género del espionaje una vez termine con Death Stranding 2, que eso luego hablamos de ello, pero <ríe> que no será pronto. Bueno, esto que anunció Hideo Kojima se trata de un proyecto exclusivo de Sonic que combinará cine, series y videojuegos y supondrá el retorno de Kojima al género que inventó y reinventó varias veces con la saga Metal Gear. Su nombre de momento provisional es Phishing, p s Un tanto complicado, un tanto raro, pero bueno, ese es el nombre de momento. El anuncio es pero también una especie de brindis al sol, por lo que decía antes, Death Stranding 2 no saldrá hasta el año 2025 y será entonces cuando Kojima se ponga manos a la obra con el nuevo juego de espionaje, 10 años después del excelente, pero de algún modo inconcluso Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain no sé si estáis de acuerdo con esto, pero vamos es lo que pensamos en la reacción de Vandal pese a que todo lo demás se había filtrado, no por ello dejó de ser novedoso y muy interesante porque se mostró más de Dragon's Dogma 2, Rise of the Rock que salen en menos de dos meses se anunciaron juegos como Judas Judas lo nuevo de Ken Levine, el de Bioshock y Metro Awakening VR evidentemente para las gafas VR2 de Playstation así como Legendary Tales que sale la semana que viene y ojo, una remasterización de Until Down que la verdad es que tenía buen aspecto otro de los elementos del State of Play que se había filtrado era la presencia de Silent Hill pero esta no ha llegado realmente a cumplir las expectativas si alguien las tenía altas se esperaba una fecha para el remake de Silent Hill 2 que teóricamente sale este año pero los fans de la saga se han tenido que conformar con un gameplay y con el lanzamiento inmediato y gratuito de otro el Silent Hill The Short Message que ya tenéis disponible en Playstation Store aparte tenéis el Hell's Divers 2 que podréis ver si repasáis el reportaje que Vandal tiene colgado en su página web. También el Sonic X Shadow Generations, una revisión del aclamado Sonic Generations que salió en 2011. Otro juego, el Sendless Sounds Zero. Otro, el Foam Stars. O, ¿por qué no?, la llegada a consola de Sony del juego de uno de los indies que brillaron especialmente el año pasado, el Dave the Diver. Y que también se anunció el lanzamiento en PlayStation 5 de V Rising. Esto es un poco así, muy rápido, resumido, lo que ocurrió ayer en el State of Play, pero quiero conocer de la mano de Alberto, de Jorge y de Fran, cuáles fueron sus sensaciones, con qué se quedan, si realmente les impresionó eso que no se sabía de Ideo Kojima. Así que, bueno, Jorge, que siempre me gusta empezar con él. ¿Qué te pareció esta edición, la primera de 2024 de PlayStation?
1: Bueno, eh, lo primero que se filtró, si filtraron bastantes cosas a principios de semana o la semana pasada, creo que eh, PlayStation no guarda tan bien sus secretos como si lo hace Nintendo, por ejemplo. Así que esos de los de que... Eh, no sé si porque el vídeo lo ve demasiada gente, pasa por demasiadas manos, pero se filtran muchas cosas, demasiadas. Y de hecho, a mí me llegó por una fuente mía que iba a anunciar Kojima un juego nuevo, o sea que fíjate, una de las mayores sorpresas me llegó o sea que esto se tiene que hacer mirar, ¿eh? ese vídeo antes de publicarse yo creo que pasa por demasiados ojos y luego sobre el propio evento, pues a ver, eh, como he dicho antes, eh, creo que se estuvo bien en el sentido de saber lo que va a salir para PlayStation 5 en las próximas semanas y meses ha quedado el calendario más o menos claro y, y, y se puede ver además que prácticamente tanto en febrero como marzo como abril hay casi un juego exclusivo por mes y bastante interesante. Así que bueno, otra cosa es que luego ese tipo de juegos te puedan gustar más o menos, como es mi caso, que no me, no me gustaron demasiado, ahora comentaremos juego por juego. Pero en cualquier caso, bueno, es eso. Eh, creo que hizo bien su función el evento en cuanto a mostrar cómo va a ser esta primera mitad del año para PlayStation 5 y evidentemente pues lo que más me gustó pues, fue la parte final ¿no? con Hideo Kojima con ese tráiler de Death Stranding 2 que mostró un montón y que te deja muy claro de qué va a ir el juego, tanto en lo narrativo como en lo jugable y luego esa sorpresita del anuncio de su nuevo juego de acción y sigilo parece ser que va a ser un nuevo Metal Gear eh, pero bueno, la manera de anunciarlo pues no deja de ser peculiar no porque simplemente diciendo que lo va a hacer diciendo que se van a poner con ello después de Death Stranding 2 así que si Death Stranding 2 va a salir en 2025 pues ese juego si se van a poner a hacerlo en ese momento pues yo qué sé, cuándo vamos a poder jugarlo en 2027, 2028 no sé si tiene mucho sentido anunciar un proyecto cuando queda tanto tiempo para que salga pero bueno, a ellos le quisieron dar esta ceremonia eh, un poco porque se ve que es un proyecto muy importante, en el que además has dicho que va a tener ahí con Sony Pictures también van a hacer una película, va a ser transmedia, bueno, toda esta, toda esta ambición que suele tener el, el creador japonés, de que siempre cada vez se ha unido más al mundo del cine, en sus juegos, con directores, con actores, y ya directamente, pues mira, va a hacer también una película, que tenemos que recordar que también se va a hacer una película de The Stranding, y que va a estar muy implicado, al parecer, como productor. Así que bueno, ya quedará queda mucho tiempo para que veamos ese nuevo juego y que, y que sepamos más cosas, pero en cualquier caso, no sé, la manera de anunciarlo fue, fue bastante peculiar e imagino que es un acuerdo muy importante para Sony y que querían hacerlo cuanto antes para marcarse ese tanto, porque además después del coqueteo de Kojima con Microsoft, con Xbox, que está haciendo un juego de terror para ellos, pues a lo mejor parecía ¿no? que esa relación con PlayStation no era tan buena o tan estrecha como podríamos creer, pero no, no, para nada. De hecho, ahora se vuelve a estrechar con este nuevo proyecto, así que está cogema en mil cosas, con este Stranding 2, con Odell, el juego de terror de Xbox, y luego después ese nuevo juego de acción en sigilo. Así que está a tope este señor, con sus 60 años, está en un momento creativo más fuerte que nunca. Y yo me alegro porque aquí bueno, somos cogemistas a tope en Mandar Radio, otra cosa no seremos, pero defensores de Kojima. Eso, <ríe> Eso, decir? Eso le decía antes a Alberto, podemos hacer todo el programa hoy hablando de Kojima, si quisiéramos, y podríamos hacerlo, ¿eh? no a pasar, no vamos a castigar a los oyentes con, con esto, pero si quisiéramos lo, lo hacíamos. Sí. A mí, la verdad, eh,
4: Jorge, ahora que está haciendo el repaso, porque es verdad que muchas veces cuando estás cubriéndolo, como que te dejas llevar por la emoción o por el, o por el momento, o por el hype de, de verlo en directo, o por, lo, por un montón de cosas, ¿no? Hay un montón de factores que pueden, pues, entre comillas, nublarte un poco el juicio. Pero es cierto que era necesario un state of play así. Ya no solo para demostrar que van a llegar títulos a PSVR eh, 2, sino que también hay grandes juegos en preparación, que como bien has dicho. Kojima va a seguir haciendo videojuegos para PlayStation. De hecho, también me pareció muy curioso que lo anunciara eh, desde los estudios de Columbia Pictures, que esto deja que ver, que, pues, obviamente, que este eh, F-Saint, o como lo se llame, o como queramos ya nombrarlo, este nuevo juego de acción y espionaje de próxima generación, pues va a tener un corte cinematográfico. Es cierto, lo hemos dicho aquí un montón de veces, Hideo Kojima es un hombre que devora cine, que el cine es parte de su cuerpo, como él ha llegado a decir, igual que el, el ser humano tiene un tanto por ciento de, de agua en, en su interior, pues él tiene películas, cine, y esto se pues, acaba aplicando a sus obras. Me parece muy curioso esto, esta frase que utilizaba de, de, eh, desde hace 30 años o eh, tenemos mucha experiencia con Sony en eso de hacer crecer el género del espionaje juntos durante más de 30 años. Esto es, un, sin lugar a dudas, es decir, voy a hacer una nueva generación de Metal Gear sin que sea Metal Gear. Y esto me, me, me gustó también bastante. Y también refuerza ese mensaje que lleva eh, la compañía de PlayStation desde hace unos meses o unos años, mejor dicho, que ya no solo hacen videojuegos, que es una corporación que también hace películas y series y música. Y en estos últimos meses estamos viendo cómo la propia PlayStation Studios está esforzándose por llevar sus sagas al cine, Gran Turismo, Uncharted, este proyecto también de Until Dawn, del que también teníamos una remasterización en este State of Play, que también se había filtrado y es como una manera de demostrar músculo, de demostrar fuerza y hacer el anuncio de los estudios de Columbia Pictures, pues es un lugar a duda, es un golpe de efecto Luego, en general, me pareció un, una emisión muy interesante, muy divertida, bastante variada. Creía que iba a ser eh, un poquito más conservadora en cuanto a, a los tipos de juegos que se iba a ver. Teníamos un poquito de todo. Juegos independientes, Dead Diver, que tengo muchísimas ganas de probarlo, porque Saúl me contó que empecé es un auténtico enganche. Y quiero ya probar la versión de, de PS5, que comentaron que se en abril. Además, con un contenido descargable de Godzilla, con lo cual yo creo que ya tenemos ahí una buena, una buena mezcla. Y luego, eh, más allá de The Stranding, que supongo que hablaremos ahora largo y tendido los tres eh, sobre ello, mmm, tengo sentimientos encontrados con Silent Hill 2 eh, Remake. Tengo que decir que es uno de mis juegos preferidos, no soy tan fanático como eh, nuestro compañero Juan Rubio de la saga de terror de Konami, pero sí es cierto que marcó una etapa de mi vida como jugador, que sus historias son increíbles, que el guión, esta segunda parte, me sigue pareciendo a día de hoy una de las historias más redondas del mundo del videojuego y creo que este remake o por lo menos el tráiler que vimos ayer de gameplay centrado en el combate eh, con ciertas mecánicas, algunos elementos de la historia, a mí no me llegó a convencer. Creo que tiene altibajos. Hay momentos en los que me dejaba llevar por la nostalgia. Decía, qué guay, recuerdo este momento o recuerdo esta, esta situación, pero hay algo que no me termina de convencer. Tengo pendiente... Este Silent Hill que sacaron ayer gratuito en primera persona de terror, lo tengo ahí instalado en la consola para probarlo, posiblemente le dé al terminar el programa, pero tengo que decir que todo este esfuerzo de Konami a la hora de revivir la licencia parece que otra vez tiene una vez, una vez más luces y sombras y que estamos una vez más en la cuerda floja con una saga que parece que no termina de resurgir. Vamos a ver de todas formas, eh, si dan alguna fecha un poquito más adelante, de Silent Hill 2 Remake y vemos un poquito más del juego y se quitan esas dudas o esa neblina que vimos en el tráiler de ayer porque creo que la generación es un poco la, la sensación, perdón, es un poco de decepción a nivel general, tanto en comentarios como en redes sociales como a algunos que les he llegado a preguntar qué es, qué es pareció el tráiler de Silent Hill 2 Remake y todo el mundo era, me se veremos a ver no me termina de convencer, me ha dejado frío Así que, bueno, vamos a ver cómo, cómo evoluciona. Pero ya digo, un evento bastante entretenido, muy divertido, muy variado y sobre todo ya con fechas para gran parte o ventanas de lanzamiento para gran parte de los juegos que se mostraron.
3: Eh, antes de pasar, porque creo que en lo de Siren Hill hay que, hay que profundizar más, pero antes de pasar a eso, un par de cosas sobre eh, la sección Kojima, ¿no? Eh, Death Stranding 2. Yo, la verdad, le tengo ganas porque Death Stranding a mí me flipa. Pero hasta este tráiler era en plan de, le tengo ganas, pero no me parece necesario. No necesario, ningún juego es necesario, ¿vale? Sino en el sentido de, creo que lo que nos flipó a todos de Death Stranding 2 fue su originalidad y cómo a partir de esa originalidad, o sea, no se quedaba ahí. Eh, Hacía un núcleo jugable eh, buenísimo, un, un núcleo narrativo también a lo mejor no buenísimo, pero sí con ideas muy potentes. Y claro, eso... En una, en una secuela, digamos, que, que, que esa novedad se, se diluye. Pero después de lo, de lo que vimos ayer, yo estoy a topísimo. Y un apunte sobre lo de... Yo lo voy a llamar saint No sé cómo se pronunciará cuando haya tráiler con logo y, y probablemente haya una voz diciendo pues O como lo sea, ya sabremos cómo se pronuncia. Pero está hablando mucha gente de proyectos transmedia es decir, Proyecto Transmedia significaría que hay al menos un juego, una película y, pues quiero decir, distintas cosas, ¿no? Distintas maneras de, de, de acercarte a Faisine, y yo no lo tengo tan claro porque lo que dijo Kojima es que es un juego interactivo pero a la vez es también una película. Quiero decir que el mismo producto, la misma cosa, tiene parte de videojuego y parte de película. Y después, sobre el por qué lo han anunciado tan pronto, yo creo que tiene que ver un poco con eso, de que al ser tan película y que seguramente haya partes de rodaje tradicional, no porque el lugar desde el que se hizo el anuncio pues era un, un estudio, el estudio de Columbia Pictures creo que era. Entonces... Es previsible que, bueno, ya lo dijeron, que iba a haber mucha estrellas del mundo del cine y tal y cual, pues en plan de antes de que alguna de estas personas con las que vamos a empezar a, a grabar ya eh, se vaya de la lengua, porque en el mundo del cine es muy, muy habitual, si no, si no que os lo diga Alberto, cuántas noticias salen porque hay un actor. exactamente. Claro. Bueno, sí.
1: El propio Norman Reedus filtró Death Stranding 2 y se quedó tan pancho.
3: Exacto, exacto. Sí, fue pues, pues si ahora eh, aquí hay 20 actores de, de primer nivel y alguno en una entrevista dice estoy participando en un videojuego, pues para que no lo filtren vaya, yo entiendo que ese es uno de, de los motivos de haberlo anunciado tan pronto. Y sí, que... estoy leyendo,
1: Fran, la nota de prensa de Colleva Productions de, sobre este proyecto y sí, efectivamente, no se habla de Transmedia en ningún momento. Lo que pasa es que hay un... que te puede generar confusión o tú montarte esa película en la cabeza porque como habla de la relación con Sony, 30 años, y que también producen o sea, no, música tal... y sí. películas. Eh, tal y no, pero simplemente habla de eso, de la capacidad que tiene Sony también para, para producir ese tipo de contenidos y lo único que dicen pues es una experiencia como ninguna otra, desdibujando los límites entre películas y juegos, ofreciendo gráficos casi realistas y una nueva visión del entretenimiento interactivo. Así que, sí, sí. Yo creo que eso va a ser como un juego. Pero con escenas de imagen real de película, por lo que yo entiendo. Oh, es que claro, tampoco entiendo oh, que sea. Claro, tampoco entiendo que, sea, que haya una película. ¿eh? Entiendo que es un yo juego pienso,
4: con Yo sí, pienso que es un película. juego que va, exactamente, que va a romper las barreras de lo que sería el cine y los videojuegos porque se va a asemejar mucho a lo que consideramos que es una película, pero va a ser interactivo, va a ser un videojuego. Esto, esto lo ha dicho alguna que otra vez también eh, Kojima, sobre todo cuando empieza a rodearse de tantos actores de Hollywood, en este caso, pues Norman Reedus Elias Idux, eh, N. Fanning, etcétera, etcétera. Y también en el pasado, también lo decía cuando hablaba del de el, el doblaje o los actores de doblaje y etcétera de doblajes en, en sus juegos por el tema de los cortes cinematográficos de la estructura de la narrativa esto de ir rompiendo barreras entre un medio y otro creo que es un mantra que ha estado repitiendo el creativo japonés desde hace décadas y esto es algo que siempre de una manera u otra cuando parece que hay un cambio de generación o cuando parece que inicia un nuevo proyecto siempre lo deja caer y esto yo creo que ya tiene toda la pinta o toda la cara de que sería uno de los juegos que podría llegar a, en una hipotética
3: PlayStation 6 también. Claro. Sí, o sea, dicen que con esto no se van a poner a, a producirlo. Yo entiendo que está ahora mismo en la fase de producción, porque mmm, si no, no lo habrían comunicado. Pero que lo que es la producción no comenzará hasta que termine de Acepción 2. Así, eh, así que mmm, quizá para. A lo mejor no PlayStation 6, pero sí fin de ciclo de PlayStation 5. Bueno, ya hemos hablado todo mucho del Kojima, aunque como ha dicho Jorge, yo creo que el trailer de Death Extending 2 va da para un podcast de, no sé, tres horitas y media o algo así. Pero, uff, a ver, lo de Silent Hill. De la demo, bueno, de la demo, de este de, de Source Message, eh, no hablo porque este, como Alberto, lo tengo instalado y no lo he jugado. Eh, Jorge, tú tampoco, ¿no? ¿O sí? No, no, no. Vale, bueno, vale.
1: Bueno, tenemos a nuestro compañero, el más eh, fan de España de Silent Hill, que nos ha dicho que no está mal, ¿no? Sí, 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 o que sea, me dio, que sigue jugando, me dio, se lo me dio ha pasado mal. Se lo ha pasado
4: varias veces y sigue jugando, es que es increíble. Man. Hay
2: que invitarle a Juan Rubio, a, 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 no sé si la próxima semana, pero para que nos cuente a ver qué, qué tal, porque o sea, después de tanto
3: tiempo... Sí, 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 O sea, que han, entiendo que si se lo ha pasado varias veces y tal es porque han hecho algo rollo, rollo PP, vaya, algo en plan, una experiencia rejugable y tal. Pero bueno, lo importante, la de... Yo me instinto. lo he visto
1: en YouTube esta mañana, ¿eh? te lo digo. ¿Sí? <risa> ya estamos. Sí. No, porque igual, seguro que está ya subido YouTube, efectivamente, dura una horita y pico, y es muy narrativo, eh yo no lo veo rejugable, lo veo... Tiene mucha cinemática, no es como PT, que era más enigmático, esto es mucho más narrativo y más cerradito, o sea que yo lo que no entiendo es... es a ver, si me entiende, ¿qué pa' qué? Esto, ¿No? Es un poco... Nos quedasteis como... ¿Por qué lanzar esto? ¿Sabes? Como gratis y... Que, a ver, que... Pues bien, ¿no? Para los usuarios, encantados. Los usuarios de PlayStation 5 tienen ahí un jueguecito de una hora y pico de terror y venga, están contentos. Pero como de cara a Konami, ¿no? Eh, como, ¿para qué? Yo no lo entiendo muy bien, pero bueno, que no pasa nada. No nos vamos a quejar. Para calentar motores, que, hombre, para lo que decía yeah, siempre es que Alberto. El momentum... El lanzamiento del otro. Es que no... ¿Sabes? No, mí, no sé... Y no tiene nada ya. que ver, porque uno es en primera persona y otro es en tercera. No sé, no sé. Es un poco para calentar el universo Silent Hill, pero ya lo calentaron a finales del año pasado con
3: la serie esta infame interactiva. No sé, es un poco raro. Sí, sí, sí. Pero bueno, lo de Silent Hill 2 Remake. Es que ese tráiler a mí me, me confirma que Konami, o lo que es hoy día Konami, no tiene ni idea de lo que tiene entre manos con Silent Hill. De que no son conscientes de la importancia de Silent Hill y Silent Hill 2 y ni tampoco de por qué era importante. Porque estamos todos como... O sea, no sé si todos, pero hay muchísima gente que tiene dudas de cómo va a acabar saliendo este Silent Hill 2 Remake. Y lo que hace es publicar un tráiler centrado en el combate que es lo menos importante de Silent Hill 2. Y yo creo que su visión ha sido en plan de vamos a hacer un trailer del combate para decirle a la peñita en plan de mira, que esto ya no es un juego viejo, que, eh, que aquí el combate mola. El mola entre millones de comillas, ¿vale? Claro, tienes pero, cámara pero, en tercera persona al hombro,
4: es como un Resident Evil, no te preocupes, vas a poder pegarle escopetazos a la peña.
3: Y dices, vale, <risa> ok. Claro, pero no que no que... Exacto. Claro. Es que, o, o sea, no creo evidentemente, este trailer no creo ni que venga de en plan de Bluebird diciendo pues vamos a hacer este, este tráiler, claramente Konami, sin saber eh, qué es lo que quiere la gente de, de, de Silent Hill 2 Remake, o sea, lo que hace este trailer no es calmarme dudas porque para mí tampoco se ve tan tan mal <risa> tampoco se ve increíble, ¿vale? pero no se ve para mí no se ve mal lo que hace es sembrarme más dudas todavía y que publiquen otros trailers sin ventanas de lanzamiento, pues más duda todavía. No sé, eh, yo antes estaba no muy vinagre con el Silent Hill 2 Remake y este trailer lo que ha hecho es que lo esté a tope. Pues es no, o sea, que esté a tope de, de vinagre.
1: A mí pinta pocho, pero yo estaba obsesionado cuando estaba viendo el trailer. ¿Qué le pasa al, al pelo del protagonista? Exactamente, es rarísimo. Es que, es que es como no sé una peluca. qué hay ahí. Es no algo raro. raro. Es como una peluca que brilla... No es está bien como... integrado, no está no bien integrado, integrado. No, no, sea, es, es algo, extraño. Y no podía dejar de mirarlo. Yo creo que no vi el tráiler, estoy todo el rato mirando el pelo del protagonista porque me sacaba muchísimo. No sé A qué, lo mejor le han
3: qué... puesto esto del, del lumen de la Real Engine 5, pero solo al pelo.
1: Pues
2: hemos repasado tanto lo de Kojima como lo de Silent Hill, aunque ya sabéis que es el inicio de una conversación de unos temas que seguirán en el tiempo en los próximos meses. ¿Pero qué más os dejó el State of Play
1: como para comentar ahora en los próximos minutos? Bueno, yo creo que es importante comentar porque le dieron importancia a ellos este juego Stellar Blade, que protagonizó, pues yo qué sé, si fueron casi 10 minutos del evento, que le están dando mucha importancia. Es un juego coreano, eh, tipo hack and slash, aunque bastante aventura. A mí me recuerda a Fran... En estructura es nier automata 1-1. Es que es además
3: 100%. y en algunos escenarios también.
1: Sí sí es que es un mundo posapocalíptico apocalíptico que vas a poder explorar haciendo misiones para aquí para allá es eso es muy muy nier automata y con un sistema de combate tipo hack and slash. Lo que pasa que uf, a mí es que este juego me huele a rancio porque en pleno 2024 lo de todo plagado de chicas jóvenes con grandes pechos parece un juego sacado de ya hace 10 o 15 años <risa> es bastante curioso, ¿eh? y no soy mojigato y no pasa nada, pero que, no sé me huele como a cerrar un poco ese, el tono, ¿no? es un tono de adolescente, o sea de, de cuarentón con corazón adolescente no sé, es un poco una cosa extraña que luego a lo mejor está muy bien ¿eh? Luego, claro, hay que jugarlo, el combate puede que esté bien lo que sea, pero bueno, es un estudio debutante y no sé, pero el juego, bueno, al menos visualmente ¿no? parece ambicioso y pinta bien y lo ha padrinado PlayStation como uno de los exclusivos de, de PlayStation 5 y sale ahí en abril sin mucha competencia, así que no se, lo está considerando Sony un juego potente, importante, entonces no creo que sea un bodrio, así que puede que sea una cosa interesante, pero es eso, a mí en cuanto al tono y demás, pues es bastante... es durillo, es durillo. <ríe> y luego también comentar otro exclusivo de PlayStation 5 que va a tener su importancia, que es este nuevo juego del, del Team Ninja, el Rise of the Ronin, que es una especie de Assassin's Creed, eh, con menos presupuesto pero con el encanto de los juegos de Team Ninja o sea, se ve como visualmente no es muy potente pinta que toda la parte de mundo abierto y demás, pues puede ser un poco de aquella manera pero luego lo que tiene Team Ninja es que hace muy buenos sistemas de combate como vimos en los Nio. así que puede ser una cosa curiosa ¿no? Eh, ver a un equipo japonés que además no cuenta con grandes presupuestos pues hacer una especie de Assassin's Creed pero con un sistema de combate más elaborado muy profundo, más profundo y más técnico sí, y más profundo. muy técnico exactamente así que porque... puede ser un juego que, que yo creo que no va a ser un bombazo ni va a ser uno de los mejores juegos del año pero a que los que les atraiga la ambientación y conecten con su sistema de combate pues puede ser un juego muy, muy disfrutable.
4: Claro, es que yo estaba cuando estuvimos viendo en, en el director del State of Play, veía cosas muy propias de este estudio, el tema de los, parrío, los sistemas de defensa, de cómo tienes que posicionarte a la hora de atacar al enemigo luego vi cierta estrategia que esto también me recuerda un poco al Ghost of Tsushima, salvando las distancias y sin contar el tema de que comparten ambientación o, o estilo de juego en cierta manera, de cómo tienes que afrontar cada combate en según qué situaciones o en según qué eh, escenarios. También tenía como destrucción de los mismos, hay efectos climatológicos, veíamos tormentas de nieve. La verdad es que está guay. La época en la que se ambienta también eh, mola bastante, en el Japón del 1860 y pico. Creo que también es muy interesante, con el choque de Oriente y Occidente, el tema de las armas de fuego, esa combinación de... Puedo utilizar la katana, pero al mismo tiempo tengo pólvora para poder eh, buscar una manera o un estilo de juego que se amolde a diferentes eh, situaciones. Y luego, como Team Ninja, he enfatizado una y otra vez que sí, que es un juego de acción en mundo abierto, pero que también tiene componentes de rol. Y ese componente de rol aquí es real, o por lo menos lo parece, con el tema de según a quién mates según a qué facción eh, hagas más daño durante el juego, se va a desarrollar eh, de una manera eh, la trama o vas a tener implicaciones en el mundo esto sabemos que muchas veces es un mero reclamo publicitario, vamos a ver cómo se implica o cómo se aplica en el juego mejor dicho, pero bueno, es una manera inteligente de aproximarse a un género también o a una forma de videojuego estos es de acción y rol en mundo abierto que están pues bastante quemados o monopolizados por sagas como eh, Assassin's Creed
1: y luego, así para acabar por mi parte... Eh, eh, bueno. eh, sí, eh, acabo rápido, Fran. Es, eh, después de Death Stranding 2, para mí evidentemente lo que más mejor pinta tú tuvo todo el evento es Dragon's Dogma 2, que tiene una auténtica pintaza y sale ahí en marzo. Y luego, bueno, ahora comentaremos también el Judas, eh, el nuevo juego de Ken Levine, que <ríe> parece Bioshock 4 pero tiene que ser algo más algo diferente. Pues se tirado un montón de años para volver y si después de tanto tiempo vuelve con un Bioshock 4, pues vaya, ¿no? Yo creo que tiene algo ahí en lo narrativo que todavía no ha explicado y que va a ser interesante, pero eh, viendo los trailers parece un Bioshock
3: 4. O sea, creo que se podrían meter, el Dragon's madon no, <ríe> eso eh, va por otro lado, eh, pero creo que estos tres juegos... Podrían ser la, la sección pastiche del este of play. Son todos, incluso Judas, que a mí Judas, cuando se mostró por primera vez, yo estaba emocionadísimo. Y después de lo que se vio ayer, no tanto. Son todo una amalgama de cosas que conocemos mezcladas y que surja un algo. Un, un algo sin... En este primer vistazo, y después saldrá el juego, lo analizaremos, a lo mejor la situación es diferente, pero en este primer vistazo es... Eh, un algo sin personalidad ninguna.
1: El a Estelar... lo mejor es que Fran, la IA ya está haciendo los juegos y no lo sabemos. Con tantos <risa> tanto despidos de la industria, ya son las IAs las que están haciendo juegos y por eso esta sensación ¿no? de, de pastiche, de mezcla de cosas sin personalidad.
3: Sí, sí. Es que, a ver, en la Stellar Blade, lo mismo después, el combate en la leche. Y la verdad es que a lo que hay a nivel de combate, mmm, me luce muy bien. Pero a nivel artístico que no técnico técnico es una chaladura, pero a nivel artístico me parece horrendo. A nivel de no sé de del mundo que plantea también es no sé algo que hemos visto 8 mil millones de veces, pero que al menos yo creo que tiene que haber algo ahí que no sabemos ver en este momento para que Sony haya dado pasta y, se, y, y vaya y lo editen ellos mismos lo, lo, y lo edite Sony en, en todo el mundo y que es la primera vez que hace eso con un juego surcoreano habrá algo, no lo sé después, eh, Resort de va a ser divertidísimo estoy seguro porque mmm, los Neo lo son porque Wallon lo es pero más allá de lo del mundo abierto todo lo que, <ríe> lo que había eh, lo jugué hace un puñado de meses en el Wallon y lo que no, estaba en el juego este de Coitemo, que era un motorhunter de Hacendado. Que no es, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, y eso que lo analicé yo. Pero, no sé, esto del, del, del a la delta y todo eso, ¿no? Eso viene de ahí. O sea, no viene de ahí, pero o sea, es que la animación y todo es súper parecida a la de ese otro juego de Coitemo. Que en aquel caso estaba desarrollado por Omega Force, pero vaya, se entiende que colaboran los equipos. Y después Judas, es que, es que es lo que dice, Jorge, que me parece no me parece la cosa súper innovadora, el nuevo eh, súper inmersivo, sistémico, revolucionario que se esperaba de, de Ken Lee Bain. Y que él mismo dijo, porque de este juego, aunque se mostró eh, por primera vez en los Game Awards de 2022... Eh, se lleva, lleva hablando el propio Levine bastante, bastante tiempo. Sí, mucho tiempo. De hecho, ha comentado que ha tenido como varios reinicios
4: creativos buscando siempre la excelencia. Llegó a decir que tendría un sistema parecido como inicio de estos sistémicos al sistema némesis de las saga Sombras de Mordor o Sombras de Guerra, en el que los enemigos se iban a quedar eh, con tus acciones, que cada partida iba a ser diferente... A ver, es que Levine, algo bueno seguro que va a tener el juego, pero es cierto que a nivel estético, a nivel audiovisual, pues da la sensación de, de un contenido descargable, de un bioshop, pero con ambientación espacial
1: o de algo que ya hemos visto en el pasado. A mí la estética me gusta, ¿eh? Y de, a mí también, de, a mí también. De a diseños de enemigos bastante peculiares, originales, o sea, es bonito. Lo que pasa que sí, que eso, que te trae como un poco de recuerdos de Vietnam, de, me parece por el tono, parece Bioshock. Pero yo creo que eso, que tiene que tener algo más seguro. Lo que pasa que en un tráiler de uno o dos minutos es imposible ni demostrarlo, ni de explicarlo, ni de nada. Y yo creo que más adelante nos enteraremos de qué tiene esto de diferente. Lo que pasa que, claro, si lo primero que te enseña del tráiler son los disparos, pues a mí me baja mucho las ganas eh, pero vamos, yo estoy seguro que esto tiene por ahí algo más que no hemos visto todavía.
2: Y algunos juegos más que hemos comentado que podréis ver si deseáis, entráis en el reportaje que ha confeccionado la reacción de Vandal dentro de su web con respecto a lo que se presentó aquí en el State of Play durante la noche de ayer Comenzó a las 11 más o menos Unos 40 minutos aproximadamente de duración Así que si queréis un resumen rápido con los vídeos Ahí está todo linkado en Vandal Y nos vamos a una noticia Que también tiene que ver con Sony porque muchos recordamos con cariño tanto PlayStation Portable como PS Vita, ¿verdad? Las consolas portátiles de Sony que llegaron al mercado a finales del 2004 y del 2011 respectivamente. Pensábamos que igual en un principio PlayStation Portal podía tener algo de consola portátil, pero no. Porque desde el principio la compañía nipona dejó muy claro que era un reproductor remoto y así lo comentamos al menos a día de hoy, con todo lo que hay dentro del de software, etcétera, Parecería, en principio, entonces, que Vita iba a ser la última portátil de Sony, pero, sin embargo la compañía habría vuelto a mostrar interés por este tipo de dispositivos. ¿Por qué? Pues porque, hombre, después de la Nintendo Switch, su éxito como concepto híbrido y luego los lanzamientos de éxito de PC consolidados como la Steam Deck, la Asus Rock Alley, la Lenovo, Legion Go e incluso la última, la MSI Cloud, pues esto podría haber hecho que, según un conocido insider, Sony... ...haya o podría haber decidido apostar por el desarrollo de una nueva portátil... ...la PlayStation Vita 2, quizás... ...bueno, este nuevo rumor o filtración llega después de que en el canal del YouTube... Eh, More, o ...More Love is Dead... ...que tiene un amplio historial de filtraciones adelantadas con éxito en todo lo que se refiere al hardware... ...pues había dicho que tenía buenas fuentes entre los fabricantes de procesadores o gráficas... ...y que precisamente sus fuentes en AMD eran las que habían desvelado que Sony... Podría haber cerrado un acuerdo con la marca para trabajar en una nueva APU, es decir, ya sabéis, el chip que integra tanto procesador como gráfica en un solo elemento, para crear una nueva consola portátil a la que, eso, llamadla como queráis. Quedarían unos dos añitos para que saliera a la venta. Y esto eh, lo he contado en condicional porque son absolutos rumores. De hecho también, Jorge... El mismo Insider dice que fruto de este, esta colaboración o este contrato que habría firmado Sony con AMD, también de ahí saldría el chip de PlayStation 6. A ver, no es difícil que esto ocurra porque ya lo hizo en su día con PlayStation 4, PlayStation 4 Pro e incluso con la misma PlayStation 5. La pregunta es, la que te hago ahora, es qué veracidad das a todo esto. ¿Crees que Sony se podría meter en una PlayStation Vita 2, por llamarlo de alguna forma? ¿O crees que ya llega bastante tarde después de ver las apuestas tan potentes que he comentado antes, como las Tindex, las Asus Rockali, etcétera?
1: Pues esto, cuando estuvimos hablando de la PlayStation Portal, aquí hace unas semanas, ya dije yo que me extrañaba que Sony no aproveche para sacar una consola portátil en un momento en el que todo el mundo está lanzando máquinas portátiles. Porque después del gigantesco éxito de Switch y el de Steam Deck, pues ya estamos viendo que casi cada semana anuncian un nuevo PC portátil de estos. Y PlayStation lo tiene todo, porque puede sacar una máquina que sea compatible con todo el catálogo, por ejemplo, para empezar el enorme catálogo de PlayStation 4, que eso ya de por sí si una máquina, simplemente como viera todo el catálogo de PlayStation 4, ya sería una pasada. Pero claro, si esto parece ser que va para largo, que a lo mejor es un proyecto que no veamos hasta dentro de tres, hasta dentro de, yo qué sé, dos años, pues para entonces a saber cómo están de avanzadas las técnicas de rescalado. Y si no, es posible que lanzaran una portátil que pudiera mover juegos de PlayStation 5 a una resolución de 1080 o así. No es tan, tan loco pensarlo, que en dos años la tecnología esté preparada. ¿no? Eh, sí que, Y viendo cómo Sony últimamente, en, último, en el último año o dos años, está lanzando un montón de hardware de todo tipo, de monitores, cascos, eh, realidad virtual, la PlayStation Portal, pues yo creo que no no debería extrañarnos que vuelvan a lanzar una portátil porque hay gente que puede pensar bueno, es que fue muy traumático de PlayStation Vita porque fue un fracaso y demás pero bueno, eso ocurrió en un momento dado en unas circunstancias muy concretas y ahora el mercado es muy diferente para empezar PlayStation Vita era una consola que tenía su propio catálogo en la que tenían que dedicar recursos para hacer juegos en exclusiva para ella y llegó un momento que la empezaron a abandonar pero yo tengo claro que si PlayStation lanzara una nueva portátil, sería una máquina que sería compatible con juegos ya existentes y para la que no tendrían que hacer desarrollos a propósito si se saliera hoy en día pues sería, pues eso, como he dicho, una máquina por ejemplo compatible con todo el catálogo de Playstation 4 que yo creo que sería algo de por sí muy atractivo, pero si, si esto sale dentro de dos o tres años, pues eso, incluso que pudiera eh, manejar juegos de, de Playstation 5 y bueno pues si la lanzan por un precio de 400 euros, 400 y pico pues al final mmm, la marca Playstation es importantísima y va a haber seguro un número de usuarios Quizá no descomunal, pero así un cierto número que estarían encantados de poder tener una PlayStation portátil. Además, en, en un mercado que ha virado completamente hacia lo digital, que todos tenemos enormes bibliotecas de juegos digitales en nuestra cuenta de PlayStation Network, y que te digan, oye, te compras esta portátil, te logueas con tu cuenta de PlayStation Network y tienes ahí todos tus juegos de PlayStation para poder disfrutar en modo portátil. Yo lo veo algo muy atractivo y me sorprende que estén yendo tan tarde, <ríe> incluso. Así que a mí no me sorprende para nada esta noticia y me la creo, vamos, 100%.
4: Es que, de hecho, Jorge, si te pones a pensar esto que has dicho sobre todo la, la, la última parte del, del speech es que realmente PlayStation lleva varios años vendiéndote algo que Microsoft también lleva muchos años haciendo, lo que es el tema del ecosistema, teniendo en cuenta, como bien has dicho, cómo están reforzándose las, los servicios digitales, eh, PS Plus, la manera en la que se están integrando todos los servicios de Sony en, en, en las consolas, cómo el público del, o el gran, gran parte del público del mundo del videojuego eh, está totalmente focalizado y ha asumido la compra digital o el streaming de juegos o las suscripciones por los mismos, creo que tienen todos los ingredientes, más y cuando ahora tenemos como un revival de lo que serían eh, las máquinas portales con esas eh, PC consolizadas o como lo queramos llamar, como Steam Deck, la Asus y etcétera, creo que tienen... Todos los ingredientes para lanzar una máquina muy potente, muy, com muy competente, que además sea compatible, como dice este rumor, con todo el catálogo de PS4, con gran parte del mismo y aparte con algunos títulos de PS5 o no sé cómo lo harán.
1: Y un detalle sí, abierto por... que no se nos olvide, claro. y, y compatibles con juego en la nube, porque podríamos claro, ver en la nube es. Claro. PlayStation 5, que es, un, que es una cosa que se, un servicio que se ofrece, que ya dijimos porque no entendíamos por qué la portal no era compatible con el juego en la nube, pero evidentemente una portátil sí que sería compatible con, juego, con el juego en la nube de PlayStation 5. Claro, ya tenemos, ya tenemos otro ingrediente más, ya tenemos otro, otro, otra
4: característica más de esta cartera de servicios de, de Sony, y a eso también habría que sumarle que, de una manera u otra, es verdad que PSP fue un éxito descomunal, que fue una portátil que marcó a toda una generación, que tenía grandes juegazos, que estaba muy bien pensada, que daba la sensación de producto premium. Esto siempre Sony lo ha cuidado mucho y cuando hizo prácticamente lo mismo con PS Vita e incluso lo mejoró en determinados aspectos, la consola pues eh, no llegó en el mejor momento, ya sea por términos económicos, porque es verdad que fueron unos años complicados, el mundo viraba hacia otro, hacia otro aspecto, ¿no? como los smartphones que estaban en aquel tiempo pues en desarrollo, como que... No cuajo del todo PS Vita como dispositivo portátil, pero creo que si aplican mucho de lo aprendido de esa, de esa fallida consola, pues, así se vendió, pero no fue lo que ellos esperaban de esa consola a esta nueva versión, esta nueva PlayStation portátil o como se llame, creo que pueden tener algo muy interesante, sobre todo porque Sony tendría un nuevo mercado en el que competir, una nueva rama de negocio con pues, grandes posibilidades de crecimiento y un nuevo puntal, pues para atraer a todo ese público que a lo mejor no quiere una consola de sobremesa, pero sí quiere disfrutar del catálogo de Sony o de los grandes videojuegos que van llegando poco a poco a sus consolas. Vamos a ver cómo, cómo se enfoca esto y sobre todo también me parece muy interesante como en este mismo eh, rumor se hace mucho hincapié que volvería a estar eh, desarrollado lo que sería el chipset o el, o el núcleo o el procesador y la gráfica, el, la APU, ¿no? Como si para ser técnicos, de esta consola estarían desarrolladas por, por AMD, que es como el gran aliado tecnológico de Sony en los
3: últimos años. Creo que sí que tiene sentido, pero creo que esto tiene que ser algo que va a muchos años vista. O a muchos años vista... ¿O va a ser menos ilusionante de lo que creemos? Si sacan una máquina con el hardware portátil viable de aquí a dos años, no va a ser lo suficientemente potente para mover el catálogo actual, ¿no? de, de, de la generación actual. Y sí, eso se puede resolver por el streaming en la nube, pero eso ya sería como un punto negativo. O sea, no no, no lo van a hacer el que sirva con unos juegos de PlayStation 5 sí y con otros no, porque eso a nosotros, o a la inmensa mayoría del público de, de nuestro podcast, eh, pues, pues sí, no, no le supone ningún problema el, el entrar a, a la tienda del juego y ver si es compatible con el dispositivo o no. Pero para el público general de videojuegos, para el gran público, eso sería algo muy, 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 muy confuso y que seguro que Sony quiere evitar eso de, de todas las maneras. Pero a nivel de estrategia de negocio, de a lo mejor de aquí a, no sé, cuando sea viable hacer una mini PS5 portátil, aunque sea menos potente, pero lo suficiente para que las cosas corran a, en una pantalla de 720p, ¿no? Lo que sea. Aquí tiene todo el sentido del mundo por varios motivos. En primer lugar, porque estas, o sea, Nintendo Switch y estos ordenadores consolizados ha abierto nuevos públicos y en público asistente han cambiado su manera preferida de, de jugar. ¿no? Mucha gente que antes jugaba eh, en el televisor por distintos motivos ha acabado jugando pre predominantemente en un dispositivo portátil. Después eh, hay otros países donde el juego en un dispositivo portátil, ya sea móvil, ya sea un, un ordenador portátil, es eh, muchísimo más predominante que el público de consola, entonces con este dispositivo llegarían a un público mucho más amplio. Pero después, sobre todo, es el tema de que en ese mercado, por mucho que, que ellos tengan juegos en, en Steam están perdiendo una cantidad de ingresos loquísima porque, claro, están comprando esos juegos a través de Steam. Pero si en este dispositivo tienen una PlayStation Store y es un PC portátil pero en el que tienes que pasar por esa, por esa tienda propia, todos los ingresos irían directamente a ellos. Y evidentemente eso es un melón muy grande. O sea, es un, la parte fundamental del del negocio de las first parties no es que se vendan juegos es que se compren juegos a través de su store y si consigue hacer eh, un competidor de Steam Deck con una popularidad similar o incluso mayor y que de repente mmm, haya un público de millones y millones eh, que pase a, a comprar por tu tienda digital es muy tocho eso lo que sí que no van a hacer de ninguna de las maneras es hacer una consola portátil como entendíamos una consola portátil eh, es decir con juegos diseñados pensando en los casos de uso de una portátil porque porque no o sea es que hasta Nintendo se ha salido de ahí eh, los juegos hoy día cuestan muchísimo dinero hacerlo y llevan muchísimo tiempo hacerlo como para que sea viable que una misma compañía lleve hacia adelante dos consolas diferentes
2: si hubiera alguna noticia referente a esto, a la Playstation 6 a la PS Vita 2 ¿sabéis dónde tenéis que acudir, no? ¡Claro! a Banda del Radio, desde luego pero una vez a la semana, quizás se os puede quedar corto, hay que ir a la página web, que está rompiendo récords de visitas de usuarios únicos, y es porque os encanta todo lo que encontráis ahí y a nosotros, por supuesto, hacerlo
0: también online. Busca CEX.
2: Si digo Rocksteady Studios, a más de uno, vamos, si tuviéramos las orejas que pudieran levantar, a más de uno se levantaría las orejas porque, desde luego, significa mucho en tantas situaciones donde ¡Tic, tic, tic! hemos disfrutado de sus juegos... En este caso no va a ser distinto porque volvemos a la carga, aunque ya hicimos las impresiones hace prácticamente nada, pero el análisis ya está aquí. Este shooter en tercera persona de la mano de Rocksteady Studios y publicado por Warner Bros. Estoy hablando, como ya sabéis, de Suicide Squad Kill the Justice League. Que además hubo problemas con el acceso anticipado y Rocksteady iba a compensar con moneda del juego por esos problemas. Es que siempre pasa algo, ¿eh? Fíjate, incluso cinco cosas del juego que te podrían sorprender lo tenéis todo en la página web de Vandal. Ahora lo que os prometemos es que de su voz en los próximos minutos... Nuestro querido Fran va a darnos ya la estocada final con este juego porque, a ver, él lo probó, nos trajo sus impresiones en un entorno muy concreto, pero nosotros queríamos saber más. De hecho, él dijo, bueno, cuando lo pruebe completamente ya os diré qué. Así que, siendo consciente de lo que comentaste la otra vez, más o menos para hilarlo, ¿qué has descubierto en este título...? Querido Fran, que tengamos que saber de tu mano.
3: Vale, eh, en primer lugar, un par de apuntas, ¿vale? Perdonad, de antemano, si el análisis es un poco disperso, ¿vale? Porque todavía no está escrito el análisis, no está probablemente aquí, lo escuchéis antes de cuando esté publicado, porque lo escribiré... Eh, Mañana viernes por la mañana, pues ahí vosotros estaréis. Depende puesto, cuando pues, escuchen
2: eh. esto, igual claro, claro, se lo escuchan claro, la claro. próxima semana ya está publicado.
3: Pero, pero que lo dicho, que no tengo una estructura en la cabeza, vale, eh, y he abierto las notas y esto es un caos que ahí no tiene sentido.
0: Porque eso
2: es una técnica, ¿no? Digo, me refiero que, fíjate, estamos descubriendo cosas de, de cómo se realiza un análisis. Tú vas apuntando según vas jugando y luego haces un repaso de todo eso y dices, vamos a ver cómo le doy forma a todo para que tenga sentido, no tenga ningún spoiler y que cuente lo que quiero contar, ¿no? Una cosa así.
3: Eh, sí, 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 más o menos, pero claro, eh, las notas la hago yo. Entonces, <risa> hay, hay alguna línea que es plan de que es letra que de médico, sea, eh, <risa> eh, más, eh, más o menos. También, no me claro.
2: digas, no me digas que es a mano. ¿De por supuesto, o sea, un blog de notas con tu boli y escribiendo a mano. Eh, Blood de notas, ¿no? Bueno, claro. claro, da igual. Ser,
4: como debe ser, muy bien, Fran. Bueno, no como debe decir, ser, pero tú
2: estás claro. con tu tablet ahí con todos los apuntes, o sea que. Yo, <risa> nada, te, eh, tenemos que. también,
1: ¿eh? De apuntar el libreto como Sí, muy, además, sí, sí, claro que sí. Y, y además, eh, yo creo que es sano. Hay que escribir, es bueno. Para no, no, es que pierdes cerebro, la costumbre. Eso, claro, claro, claro. Y
2: luego te cuesta, ¿eh? Hacer el trazo y. Bueno, como todo, cuando pierde la práctica en algo, pero no sabía que yo que estabais en ese punto tan analógico. Bueno, es igual que no quiero dispersar
1: el tema no, bueno, que estamos con... Lo que iba con... a, a decir a Frank, que no sé si le ocurre a él, pero yo las notas que tomaba <risa> eran muy <risa> divertidas a veces. O sea, claro, esa es lo que ponía decía auténticas burras. <risa> claro, Eso, claro. recopila lo que igual luego te haces
2: un libro y te haces un Pues Creo que por ahí
1: nunca he llegado a tirar todas esas notas. Las tengo por ahí. Sí.
2: <risa> más de uno y más de una estaría bueno, dispuesto a pagar será... algo por verlo. Y las
1: de los eventos ya, esas son increíbles. Esas son las, las de... mejores. Además, tengo casi todas en la misma libreta, de como de casi... Us, usé la misma durante uf, oh, siete 8 años, porque se ve que no tomaba muchas notas, pero esto en mitad de un evento y haciendo comentarios sobre el que está hablando y eran muy, son muy, muy divertidos. Eso que te estás aburriendo y te pones ahí a, a tomar notitas. Así que sí, eso es una el, el, la libretita de cada periodista y más, su mundo interior y son muy divertidos. Eso nunca se puede mostrar.
2: Eh, qué lástima. Bueno, Fran, oye, que... <risa> bueno,
3: y lo, el otro apunte, sí. era que eh, el cooperativo en, como tal, eh, en este momento todavía no lo he jugado, ¿vale? Ah. O sea, todavía no me he puesto a jugar en cooperativo y tal, así que esa parte... Eh, no voy a profundizar, pero si sí jugué el cooperativo cuando la impresioné y en el podcast, pues ya dije que me lo pasé muy bien y que muchos de los sistemas jugables del juego brillan todavía más en, al jugar con gente.
2: Mm. Lo, eh, lo más importante aquí, Fran, es saber si este juego ha salido bueno si tiene un, una historia que, que te pueda atrapar y ya sabes lo que están buscando los oyentes o los lectores de Vandal en un título así. ¿Tú qué les dirías después de haber pasado por él?
3: El juego ha salido muchísimo mejor de lo que, de lo que la mayoría de la gente se esperaba. Es eh, un shooter de acción en tercera persona con una historia súper chula, con más que la historia en sí que sea súper chula, el cómo está contada, cómo son los personajes, eh, cómo se relacionan entre ellos, lo cafre que es todo el rato, es un juego muy, 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 muy cafre y que jugablemente es súper, súper, súper divertido y súper bien pensado en casi todo. Voy a ir por partes, ¿vale? Eh, cortadme cuando queráis hacerme alguna pregunta, lo que sea, porque ya os digo que son mmm, ideas ahí esparcidas, ¿vale? Ya sabéis, este nuevo juego de los creadores de Batman Arkham no es necesario haberlo jugado eh, es el mismo universo, tiene lugar cinco años después y hay, refer hay referencias constantes a acontecimientos que ocurrieron en los Batman Arkham, hay personajes de los Batman Arkham o sea que se nota que es algo que continúa los Arkham ¿vale? ¿Y cuál es la premisa argumental? Para la premisa argumental se ambienta en Metrópolis, la gran ciudad de DC Comics y ha llegado Dainiac, ha convertido a toda la gente en sus monstruos. Eh, su objetivo es eh, destruir la Tierra, evidentemente, eh, y destruir a los humanos y, y todo eso. Y después de probar mm, mil alternativas que no han funcionado, la humanidad descansa sobre los hombros del Escuadrón Suicida, es decir, de Harley Quinn, de Death de Capitán Boomerang y de Rey Tiburón. Y nuestro objetivo. No es otro que, además de acabar con Brainiac, antes de eso habrá que acabar con el Escuadrón Suicida. ¿Por qué? Pues porque Batman, Superman, eh, Flash, Linterna Verde eh, han sido corrompidos por Brainiac. Con esa premisa lo que se monta es una aventura de acción barra shooter en tercera persona que puede llevar pasaros lo que es la historia, no, el ver los títulos de crédito si vais a saco entre unas 10-11 horas, y que tiene muchísima, muchísima carga narrativa. Hay muchísimas escenas cinematográficas que están dirigidas súper bien, donde se ve que la clave del juego no es tanto esta premisa argumental que te he comentado, sino cómo... El Escuadrón Suicida interactúa entre ellos y con los superhéroes ahora villanos eh, y muchos otros personajes de DC. Eh, el humor constante y, como he dicho antes, el ser muy cafre. El estar todo el rato haciendo chistes de todo tipo. De todo tipo que algunos pues, se pueden considerar incluso de mal gusto, pero como vienen de personajes que que tiene su encanto precisamente por ser uno descerebrado, que, que serían para, para cancelarlo a todos, vaya, <risa> pues tiene su gracia. Es que ahí está repleto de momento en plan eh, súper emotivos o de victoria y tal, y de repente un chiste de caca, ¿sabes? Y es que hay un juego que, que yo me he reído mucho. Ha habido... Imagino, Frank,
1: que, que el tono ese es como el de la última película, ¿no? Después suicida Suicida, la de James Gunn.
3: Sí, sí, sí. O sea, se parece bastante. No creo que el tono esté tan bien afinado como en esa película, pero sí, pero sí es mm, mucho amor y, y no sé a qué. Es un momento súper emotivo y, y de repente, eh, no sé, eh, Harley Quinn está por detrás en segundo plano eh, reventándole la cabeza a alguien, ¿sabes? Las escenas cinematográficas son muchísimas. O sea, es que no me he puesto a hacer la cuenta. Pero de esas 10, 11 horas que ha llegado a ver los créditos, yo diría que por lo menos dos y media, tres, son escenas cinematográficas. Es un juego mmm, con mucha, mucha historia tradicional. Con tradicional me refiero a que está contada con, con escenas cinematográficas. Pero es que aparte de eso, la carga narrativa va más allá. Es durante... Es un juego, esto que no sé si se en sentido negativo, muy cuidoso o muy estimulante en lo sonoro, en el sentido de que todo el rato están los personajes hablando entre ellos o hablando por radio con otros personajes. Eh, constantemente hay narrativa o desarrollo de personajes ocurriendo eh, pues, eso, en, en las conversaciones constantes que hay. Es un juego a pesar de que narrativamente me ha gustado mucho, lo que es la conclusión puede no ser satisfactoria para todo el mundo porque no es una conclusión como tal, porque esto es un juego como servicio que se va a ir... O sea, esa conclusión sí puede decir vale, hasta aquí juego eh, y ya no voy a jugar más y me lo he pasado muy bien con estas 10-11 ahorita. Pero claro, esto está pensado para expandirse, expandirse gratis, ahora después hablaré de esto, pero eh, esa conclusión, a lo mejor hay gente a la que dice mmm, eh, no, no, no me he quedado a gusto, ¿no? Pero después es que no solamente es una buena historia, es que es uno de los shooters... O sea, esto no sé si lo pondría en el texto, ¿vale? <risa> pero creo que el shooter en tercera persona más estimulante que he jugado desde la primera vez que jugué a Gears of War. Gears of War, en su día, fue fue eh, Esto es mmm, una revolución, en el género. No sé si esto va a ser una revolución... O sea, no creo que esto influya en nada. No creo que vaya a marcar una tendencia, aunque si la marca no me importaría ni un poco. Pero es tan, tan, tan divertido cada combate, porque es shooter en tercera persona súper frenético en el que el movimiento es constante donde tiene un mogollón de herramientas a tu disposición y que mezcla elementos clave de, de esos, de los juegos de disparo en tercera persona con elementos clave de los juegos de, de sopapo aquí tienes tu indicador de combo eh, tienes que hacer Tienes que romper escudos para recuperar escudos. Aquí no hay... Uy, se me recarga el escudo automáticamente. No, 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 no. no. Aquí tienes que ser súper agresivo, estar siempre en movimiento, estar siempre eh, disparando o dando golpes cuerpo a cuerpo. Hay hay parries a, lo, a, a los enemigos antes de cierto ataque. Hay enemigos que solo son vulnerables con, con los parries. Y hay efectos de estado que puedes dar con esos golpes cuerpo a cuerpo o con, o con, la, o con la granada que, que la granada o sea, el simple hecho de que no haya que apuntar para tirar una granada sino que es en plan de tú la das mientras estás disparando y, y volando y haciendo mil movidas, que le des al círculo y la granada vaya automáticamente al grupo de enemigos más cercanos, creo que dicen mucho del de tipo de juego de acción súper loco que quiere ser y que es este de Squad y la cosa es que eh, todo esto no hace más que ir a más conforme más juega y hacerse cada vez más divertido, porque eh, no para de desbloquear nuevas cosas, no te estoy hablando de desbloquear armas o de desbloquear nada, sino de desbloquear nuevas cosas que hacer, eh, nuevos botones que usar en el mando, no por decirlo de alguna manera, a la vez se van introduciendo nuevos enemigos que eh, te obligan a, a, a usar todo eso. Entonces, si el juego al principio es intenso, cuando llega al final, es que es una locura. Porque no estoy hablando de combate contra... Ay, salen 15, 20 enemigos ahí delante y los tengo que matar. No, no, no. Te estoy hablando de combate en los que, en una verticalidad total, porque todos los personajes se... No es que se muevan en vertical, es que una vez los dominas, estás todo el rato volando, todo el rato... Escal... Eh corriendo por las paredes del edificio todo el rato balanceándote de un lado para otro mientras estás haciendo todo eso no paran de salir enemigos por arriba por abajo, otros que vuelan otros que se van teletransportando y mientras estás con todo con todo eso tienes que estar pendiente de 40, 50 enemigos que, es que salen a tu alrededor y el juego con todos esos indicadores que tanto odia Jorge <ríe> eh, y en verdad alguien que llegue de, de fuera y vea eso sin estar jugando, dice, que que, que dice está pasando ahí. Pero está tan bien diseñado a nivel de, de interfaz, sí, a una interfaz caótica, una interfaz poco, poco bonita, ¿no? Pero comunica muy bien todo lo que estás haciendo, o sea, todo lo que tienes que hacer en un juego de acción tan, tan, tan caótico, pero a la vez súper estimulante y súper divertido. Y a todo eso que, 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 que he comentado, hay que sumarle... El rollito de, de que, claro, de que hay habilidades especiales, de que, hay, por supuesto, hay un mogollón de elementos RPG de, ya sabéis, rollito, rollito Destiny, ¿no? De poder hacerte builds, de armas de cintas rarezas y todo eso. Pero, por ejemplo, el árbol de talento está súper bien explicado y es súper... O sea, cada talento que gastas eh, tiene una influencia muy fuerte en, en cómo juegas. Y vaya, al final lo que hace es que cada enfrentamiento, cada combate, sea, sea divertido. Eh, ya sea que estés en una misión o que estás peleando con unos pavos que te has encontrado por ahí en, en la ciudad, siempre que estás combatiendo te lo estás pasando muy guay. Y no solo combatiendo, también por cómo se mueve cada personaje. Es decir, tú puedes ir jugando solo, Tú puedes cambiar mientras no estés dentro de una misión en cualquier momento entre cualquiera de los cuatro héroes. Los otros tres te, te siguen como bots. Como bots que, siempre, que casi, casi, casi siempre funciona muy bien. Siempre me han dado, me han dado un par de, de cosas raras, pero siempre me han funcionado muy guay. Eh, y hay misiones que te dicen en plan... Que, que te incitan a jugar con un personaje concreto, aunque no es obligatorio, simplemente por con la carga narrativa ¿no? que, que hay ahí, ¿no? de, que, de cierto beef ¿no? que tiene este personaje que, con, con, el, con el otro personaje. Eh, pues, a lo que iba, que claro, cada personaje se mueve de manera diferente. Es como imaginar cuando. Bueno, no, aquel Spider-Man, en verdad, es, es muy fácil moverse, moverse bien. El juego está hecho para que no, no haya un periodo de aprendizaje así, ahí, así. No se me ocurre ahora mismo ninguna comparación, ¿vale? Pero es. Cada personaje se mueve de manera muy, dif muy diferente y hay una curva de aprendizaje, ¿no? Tú, al principio, si, mm, es muy fácil estar dándose hostia todo el rato de no llegar a ese edificio al que quieras llegar, de incluso de frustrarse un poquillo, ¿no? Porque no te sale lo que quieres hacer. Pero conforme vas jugando con esos héroes, eh, bueno, villano en este caso, y te acostumbras, a hacer una chaladura eh, de... Plataformeo por esta metrópoli de mundo abierto que, que son muy satisfactorias. O sea, el, el y eso consigue que el rollito de estos juegos, de vale, acabó esta misión aquí, ahora tengo que ir a este otro punto del mapa. Pues simplemente con esta mecánica, que como he dicho antes, también se usa en los combates, hace que esos desplazamientos pues, sean divertidos. Después, es verdad que conforme más juegas, y sobre todo una vez ya te lo pasas y entras en el in game y tal el rollito de moverse por la ciudad se hace un poquito pesado porque lo que hay en la ciudad en sí, más allá de las misiones, no es, de momento, muy estimulante, ¿vale? Pero, no sé, no me parece ningún fallo o porque pasa en casi todo. bueno, en casi no, en todos los juegos de este tipo, la verdad. ¿Dónde está lo malo? Eh, lo malo es que, eh, como ya me veía venir las impresiones, es que el diseño de misiones es un poco pocho. Pocho en el sentido de que, claro, al final tienen que ser casi todas. O sea, hay otras que son mucho más narrativas, que tienen su. su buen ritmo de misión, ¿no? Que tienen su. No sé, su. su gran clímax y demás. Pero la mayoría son mmm, misiones de objetivo, ¿no? De, Escolta eh, este, este vehículo. que esas son, para, en mi opinión, las peores porque suelen ser como muy lentas y tal. Destruye estos nidos que, y tal. Eh, o defiende estos distintos puntos del mapa. Es decir, son esos típicos diseños de misiones que pueden ser utilizados para después de Caral en game o para eventos o demás. Lo bueno es que por el propio diseño de enfrentamiento. Eh, por el diseño del enemigo y por lo divertido que es combatir no es tan grave como pensaba porque sigue siendo muy 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 divertido aunque estás haciendo lo de defender los nidos por sexta o séptima vez pero lo que sí que me ha decepcionado más y sí me parece más grave, sobre todo en un juego que se llama mata a la liga de la justicia es que los enfrentamientos contra jefes finales, excepto el primero <risa> me parecen muy pocho. Y no voy a comentar más, pero... Joder, es que el juego se llama Mata la Liga de la Justicia y eso debería ser no sé, de debería ser como lo, lo más estimulante del juego, no como mo los momentos más apoteósicos.
4: Y... Es que, Fran, ahora que estás pensando esto, me recuerda también, en el peor sentido, a algunos de los defectos que se le podrían achacar a un juego que tenía bastantes como era el de los Vengadores, de Crystal Dynamics. Es decir... Tienes cosas que están bien, cosas que no están tan bien, pero había determinados aspectos jugables que en ese juego funcionaban y era divertido, pero claro, era divertido cuando hacías tres o cuatro veces lo mismo, cuando te veías eh, involucrado en un ciclo que no termina y que siempre estabas matando los mismos robots o los mismos bichos o haciendo misiones con ligeras variaciones, ya sean exteriores o en interior pues al final te acababas aburriendo porque te dabas cuenta que era un juego como servicio, pero eh, diseñado de una manera poco inspirada, por así decirlo. Y si en este eh, el núcleo jugable está bien hecho, los personajes molan, cosa que en el juego de los Vengadores no era así del todo, y hay una buena ambientación y aparte tienes una narrativa que te impulsa, pues creo que muchos de los miedos que había alrededor de este juego se disipan de un plumazo. Sí, sí,
3: o sea, yo ya te digo... lo lo único que, que le veo así parecido al, al Avengers, que también me lo jugué. Me lo jugué en su día, es ese diseño de Misiones Pocho. Pero ¿cuál, ¿cuál es la diferencia? Que eh, Avengers mmm, era muchísimo más aburrido que este. Es que este, ya te digo, es que el simplemente el, el moverte, el disparar, el, el, el participar en secuencia de acción, ¿no? Es muy, 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 muy divertido. Y después han mencionado la ambientación, a aquí esto lo he comentado. Eh, Metrópolis es increíble, pero hay misiones, eh, estas que he dicho que son un poquito más narrativas, en las que explora ciertos interiores y es una locura a nivel de ambientación, de cuidado, de cariño por los personajes de DC y por el universo de DC... Es, está muy 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 bien trabajado en ese sentido y yo creo que cualquier fan de, de eso de ese de cómics eh, va a flipar en, en este sentido
1: yo Fran, lo, que más, lo que más me interesaba saber de este juego porque desde que se anunció a mí me llamaba la atención lo de tener que enfrentarte contra estos superhéroes no de la Liga de la Justicia, pues yo me imaginaba que serían unos enfrentamientos súper épicos con fases que te harían sudar eh, la gota y, y puedes hablar un poquito más de ellos y cómo son si son originales, si tienen muchas fases si son desafiantes, porque yo me imagino
3: que, que deberían haber sido ¿no? los puntos álgidos el juego? Pues mira, justo es que no creo profundizar mucho, lo he comentado antes por encima un poquillo, pero para mí es una de las mayores decepciones de este Suicide Squad porque sí que tienen varias fases, sí que son cada uno muy diferente. Hay uno que es muy, muy, muy decepcionante a nivel de diseño de juego, de lo que te propone. Hay otro que tiene una dificultad frustrante y no sé, para mí me. En ese sentido, me, me ha decepcionado. Después, si es verdad que aunque a los mandos esos enfrentamientos contra los jefes finales no tengan épica o, o tengan menos épica de la que me gustaría, mmm, lo que sucede antes y después de esos combates si es muy, muy épico desde el punto de vista del de escuadrón suicida. Y, y ahí lo dejo. Creo que otro de los grandes fallos a nivel de diseño de juego que tiene este título es un juego con muchísimas mecánicas. Muchísimas, muchísimas mecánicas. Y está guay y va jugando y las va aprendiendo. Pero el cómo te las plantean de, por primera vez como un como un looter shooter de hace 15 años. Eh, te ponen, en, desbloquea un tipo de habilidad un tipo de movimiento. Pues te ponen un cartelaco explicándotela. En vez de motivarte a, a usarla y enseñártela de ese modo, ¿no? Es. Tienes cositas así que, que entiendo que sí, que tiene que ser un juego súper accesible y, eh, y que sea un juego de masas y que ah, y que todo el mundo se entere muy bien de todito, pero hay otras maneras de, de hacerlo. Eso de hoy día lo de poner cartelitos de la granada hace esta, tipo de granada hace esto a los enemigos, tal, no sé qué, no sé cuánto me parece de, de juego antiguo, ¿no? Y luego como
1: juego, como servicio, ¿qué se supone que es lo que va a recibir?
3: Claro, ahí está la cosa. Ahora mismo, lo que hay hoy a día 1 de febrero en el endgame de Squad es divertido, pero yo no me veo jugando a esto muchos días más. Porque lo que hay es... Primero es que es complicado decirle sin hacer spoilers. Pero digamos que una de las cosas que hace al final del juego, las va a tener que hacer más veces a lo largo de, no sé, semanas, bueno, semanas no, lo mismo meses o años, pero mientras llegan esos eventos, ¿no?, que te permitan hacer eso, lo que hay es como como un diablo 4, ¿no?, o un diablo un, como un RPG de acción de esto en línea, de eh, ir subiendo niveles de mundo, o sea, de ir subiendo cada vez más la dificultad del juego conforme tú consigues cada vez mejor equipamiento eh, y haciendo eh, misiones de maestría repetibles eh, de cal, cada vez de mayor dificultad y básicamente todo descansa en que el combate es súper divertido que cada vez que subes de nivel eso es cada vez más y más y más loco eh, ya os digo, yo estoy como ahora mismo en nivel de maestría 10 creo que estoy y, y ya es una locura cuando llegué al 50 si acabo llegando no sé cuántos enemigos va en pantalla pero ahora mismo es una cosa para verla eh, no sé te puede lo mismo dar ataque epiléptico gente esto no sé eh, no lo digo en sentido negativo eh, lo digo todo lo contrario me, me gusta mucho 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 este lo caótico que hay, ¿no? pero eso no lo veo ahora mismo estimulante porque el, el estímulo de ahora es Conseguir armas y esas cositas. La cosa es que sí, cabrá conmigo, que y lo mismo yo soy uno de ellos, que se metan ahí. Pero lo guay de juego como servicio como es de, de este Suicide Squad es que temporadas que no han concretado cuánto cuan, es, van a meter primero un personaje nuevo, el, el primero va a ser el Joker, eh, y más misiones de historia. que Es una historia que va a seguir avanzando y todo esto junto a, ya sabéis, armas, modificadores, movidas, todo va a ser gratis. En cuestión de micropago, lo único que tiene el juego son trajes, muy caros, <ríe> que no tiene sentido de lo caros que son, pero no hay ni va a haber nada a nivel de contenidos que, que vaya a ser de pago. O sea, y esto está y entonces el juego está pensado de, por un lado, para el público de los RPG de acción, pues para que se puedan echar aquí a la hora que quieran, aunque creo que hay en ese sentido está un poquillo eh, fofo de contenido, pero sobre todo creo que está pensado para tú tener ahí tu juego y cada dos, tres meses, lo que sean, entra, mmm, juega un poquito, ves cómo avanza la historia y, y juega con el nuevo muñeco y, y descubre la historia del nuevo muñeco y ya, y, y lo, y lo dejas hasta los siguientes dos meses o los lo que sean. Y en ese sentido, pues me parece muy guay sobre todo porque no va a ser un juego de esto por temporada de, de FOMO no de, oh no, me lo he perdido, tal todo lo que vayan saliendo se va a quedar y, y tú vas a tener y bueno, tú vas a tener, no ya está aunque no deja ahora mismo elegir nada un selector de qué temporada quieras jugar
4: Y Fran, bueno, un aspecto que ya has hablado es el tema de la ambientación que hay muchos guiños a el universo de DC, a sus personajes que es verdad que esto de matar a la Liga de la Justicia se queda un poquito ahí atrás pero como es técnicamente, porque el arcanverso siempre ha tenido un diseño artístico muy marcado. Estos personajes rebosan carisma, es decir, me parecen interesantes, me parecen atractivos, me recuerdan a algo distinto a lo visto en las películas del Escuadrón Suicida y también quiero saber el tema de banda sonora y de ambientación sonora, que también es importante
3: en un juego de estas características que es tan espectacular y tan masivo. A nivel artístico, ¿es genial? Hay zonas, a lo mejor, de, de metrópolis, ¿no? De cuando estás por el mundo abierto. Zonas concretas en las que estás yendo volando y dices mmm, «Esto podría ser metrópolis o podría ser una ciudad random americana». Pero, por lo general, artísticamente es muy, muy, muy potente y técnicamente es una chaladura. Tiene momentos de... O sea, las escenas cinematográficas no tienen... son buenísimas. No, no digo que sean lo mejor que hemos visto, pero son muy, muy buenas. Pero es que el propio juego que funciona a 60 fps casi todo el rato, o sea, he tenido muy, muy, muy pocas ralentizaciones y eso cuando había una cantidad de efectos en pantalla que no tenían sentido ninguno, es, técnicamente mmm, me parece muy, muy, muy potente. Después, el tema del sonido. El doblaje al español es más que decente, está muy bien. En inglés es maravilloso, me, me parece un doblaje fantástico y después sí que es verdad que a mí la música me pasa un poquito desapercibida y, y que y lo que he dicho antes, que a nivel sonoro en general me parece como como un juego ruidoso, ¿no? que, que le pega le, 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 está guay que, que, este, que este juego sea así pero sí me, me parece como un juego ruidoso y no sé, así como Conclusión, se ha puesto muchas cosas en duda de, de este juego. No es un juego perfecto ni sobresaliente. Jue, me parece una aventura de acción barra shooter en tercera persona muy 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 disfrutable en plan de si lo único que quieres es jugártelo y aparcar el juego y hasta luego. Me parece muy disfrutable. Y como juego como servicio barra RPG de acción, me parece que lo que promete está guay. Pero que lo que hay ahora mismo en cuanto a contenido para hacer de, no sé, de estarse dos meses jugando sin parar, me parece un poco fofo. Pero, no sé, de, de verdad que me lo he pasado muy, muy, muy bien con este juego.
2: Tic, 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 tic. Tic, 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 tic. <risa>
3: Pues gracias por
2: traernos este título, ya por fin lo liquidamos en el sentido de que habéis tenido una gran dosis, las impresiones y el análisis, muy pormenorizado, cosa que agradecemos a Fran Suicide Squad, Kill the Justice League. Lo tenéis en la página web de Vandal, todo el análisis, el videoanálisis, cuando escuchéis esto, seguramente porque todavía ya habéis oído a Fran que tiene que poner todas sus notas, las que tenía apuntadas en una libretita, ¿eh? con su boli BIC o con lo que haya escrito eso, y lo tiene que compactar y darle forma en texto, que para eso es un gran profesional. Gracias, Fran. Nosotros ahora... Tic, 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 me gusta, me gusta esto. Nosotros lo que vamos a hacer ahora es hablar con Alberto. Alberto, ¿cómo estás? Muy ¿Estás bien, justo esto de, esto de tenemos que hablar con Alberto. Esto parece sí. o un
4: programa, un programa de tarde, o que me vais a hacer como una intervención de estas de siéntete en un sofá, te pasa algo con los muñecos, tienes que cambiar.
2: ¿Qué juego sale, hemos dicho, el día 14 de este mes? El de Tom Rider ¿verdad? Tom, Tom Rider exactamente. Podría ser, eh, ¿por qué no? Un buen regalo para... San Valentín. Porque es una fecha en la que... Muchos de nuestros oyentes... Creen en el amor... En celebrarlo... Y ya no solo nuestros oyentes. Es que fíjate... Si además últimamente... Cuando hay algo especial lo solemos comentar con respecto a sex y sus acciones. En su día hablamos del de mes del orgullo y las propuestas que hacía Sex en su página web sobre títulos que podrían encajar perfectamente con esa temática. Y ahora tenemos que hablar de San Valentín, porque es donde se ha centrado el mayor... ¿Tú sabes lo que es sex. Tú sabes que es el mayor especialista en electrónica y entretenimiento de segunda mano en España y que con esta música esto suena un poco raro. Bueno, pues ha hecho un listado, como bien sabes, como bien te has repasado, Alberto, de juegos cooperativos para San Valentín. Le... Exactamente. Es que esto es bastante fuerte
4: porque esta, esta nueva campaña de Fex se llama Juegazos, porque me encanta el nombre, para compartir. Con tu Player 2. Esto mm, es precioso, insert es como coin. Una cita, insert <risa> coin, ¿no? Sube, sube un poco los power-ups. De hecho, esta lista es muy, muy buena porque creo que hay juegos tan buenos, tan buenos para una cita en San Valentín, pero al mismo tiempo casi todos cooperativos, todos cooperativos, uh -huh. de una manera u otra. Pero también hay un factor para comprobar si nuestra relación es buena o no. Y te voy a explicar por qué, José. A ver. En la lista que tenemos juegos como Mario Kart 8 <ríe> de Deluxe, <ríe> eh, Starview Valley, Super Mario Bros. Wonder, el último título de, de la saga de Mario pero en dos dimensiones, hay un juego que puede salir bien o puede salir mal, porque lo digo por experiencia propia... Es un, un título que pone a prueba los nervios y la fortaleza de cualquier relación, que es Overcooked. Seguro que sabéis cuál <risa> es. Es el juego en el que tenéis que cocinar, tenéis que seguir las recetas, los ingredientes, servir platos, y que están todas las versiones disponibles, tanto la de Play 5, Play 4, como Switch, como de la de Xbox, en sex. ¿Te parece que te diga los precios, José? Venga, cuéntanoslo. Pues mira, por ejemplo, la versión de PS4, que es la nueva versión que tiene todo el contenido exclusivo, todo aquello que se descargó, todos estos descargables que había, de hecho también tiene una actualización para PS5 compatible, se compra por 30 euros en la página web, lo podéis encargar si queréis, pero ellos nos pagan 19 euros en vale de tienda y unos 15 euros si queremos el dinero en efectivo así que ya sabéis tenéis un juego con el que comprobar si verdaderamente vuestras parejas os quieren o simplemente
2: están por vosotros por otros motivos la próxima semana vamos a repasar más títulos yo casi más estaba pensando en un Mario Kart 8 deluxe o en aquellos También. en los que son muy competitivos y pueden pasar dos cosas que ganes tú o gane tu pareja y depende de cómo encaje eso, de bien o de mal. Mirad, si no podéis ir a París en ese viaje especial como pareja, pues un juego de estos de la lista que nosotros vamos a repasar la próxima semana y la siguiente, porque estamos celebrando San Valentín. como me gusta el francés para música romántica, vamos a bajarlo un poquito, porque ahora viene, atención, quiero que tenga su momento estelar. Esta sintonía la ha montado, la ha editado un oyente, Oscar que nos escuchó la semana pasada. Oye, mmm, os mando la nueva versión de Taylor Swift para la Shirley Pregunta, para la sección, la intro, y os la he editado para que la podáis disfrutar. Me encanta que los oyentes hagan el trabajo. Ah, pero solo un poquito, ¿eh? gracias Oscar. Gracias, te mandamos muchos besos, muchos abrazos. Sobre todo aquí, el amigo Alberto, que con esta canción, bueno, pues se cumple un deseo que era la nueva versión que grabó en su último disco, precisamente porque había perdido los derechos, ¿no?, de, del primero a aquel bueno, que grabó, es, o un es lío de esos legales.
4: Es más complicado porque era como recomprarlos para evitar que lo tuviese la anterior de gráfica, es, un, es un auténtico galimatías, creo, si no me equivoco, que hace un par de años hice un artículo especial en Bandal Rando, no. si no queréis buscar. ¿Sí? sí, sí, sí buscáis Scotter Brown... ¡Hola, qué
2: atrevimiento! ¿eh? <risa> ¿Has visto? ¡Qué raro, ¿verdad? ¡Qué, qué atrevimiento qué el tuyo! ¿Cómo te sales del tema que no te gusta? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué me encanta este hombre! Eh, vamos al tema de lo que no es un galimatías ni es complicado. Es cada semana el momento en el que lanzas la pregunta, Shirley. ¿Cómo hiciste hace unos días? ¿Y cuál era el contenido de esa pregunta, Alberto? Pues hablábamos de qué pensabais
4: de Power este nuevo fenómeno, este conocido como el Pokémon con pistolas, que es uno de los videojuegos más vendidos de lo que llevamos de año. Es una auténtica, una auténtica locura, con más de 19 millones de jugadores. Es uno de los más vistos en Twitch. están las listas de ventas en lo más alto en, en Steam. En Xbox también está jugando muchísimo. Y queríamos ver. ...cuál era tomaros el pulso a los oyentes de Vandal para ver qué pensabais sobre este fenómeno... ...sobre todo si considerabais que era una copia de Pokémon... ...o si era un juego que aprovechaba eh, un vacío de la, por la falta de originalidad de esta saga de, de Pokémon Company... ...tenemos un montón de respuestas... ...hay algunas, José, y esto nos ha llegado al correo como la de Mac... ...que nos explica perfectamente la diferencia entre lo que sería una copia o un modelo o un color inspirado en otro, es un correo bastante largo, pero es muy, muy, muy interesante porque precisamente habla de, de, de esto, ¿no? de cómo un modelado puede ser similar o muy parecido estéticamente y visualmente a otro pero que tenga las suficientes variaciones para que no se pueda considerar una copia y así restar protegido a nivel legal.
2: Me ha parecido muy interesante. Pero, Mac, la verdad. Sí, pero es que esto lo complementaba al audio que nos mandó. O sea, que si te parece, después de decir esto... Sí, va perfecto ahora justo. Vamos a escucharle, te, a ¿te parece? Exacto. Venga, final. hola Mac. Hola.
4: Primero de todo, feliz 2024 y feliz décimo aniversario. En cuanto al PowerPoint. Es un buen juego, resuelve, fácil de jugar, entretenido. Si juegas solo a ese tipo de juegos, pues es bastante guay. Sobre todo porque puedes parar, no te exiges mucho tiempo ni quebraderos de cabeza. Y en cuanto a lo de las copias y eso, bueno, esas grandes empresas también suelen copiar a otras personas y a los pequeños
1: que les den un toque de realidad también está bien.
2: Es una opinión que se ha repetido, esta que nos ha compartido Mac, en los comentarios que nos han dejado en iBox. ¿Qué piensan nuestros oyentes? ¿Qué pues piensa si la gente ciertos, sobre Palwold?
4: Hay ciertos oyentes que más o menos comparten la visión de Mac. De hecho, tenemos la de Under que dice «Saludos, Mundo Vandal». Respecto a la pregunta de Palworld, me parece que estará en el candelero y tendrá mucha notoriedad durante un tiempo. Y desaparecerá, como Candy Crush, Angry Birds... Y si continúa vendiendo es porque Nintendo le dará la publicidad que necesita para vender. Es decir, que si Nintendo empieza a demandarles, le dará al juego una publicidad tal que hará que más gente que no lo conocía empiece a jugar y tenga más seguidores. Esto es dicho por Ander desde Baracaldo en Vizcaya. Se si os quiere, siempre os mandaba un correo en el caso de Under. En iBox tenemos también el comentario de Mike CD, que es un auténtico veterano del programa, que dice, hola equipo, lo primero de todo José, gracias por pinchar el Song Garvey de Song of miracle All Sound al final. A mí personalmente cuando cambia de ritmo a mitad de la canción, se me ponen los pelos de punta. Muy buenos los análisis de Ramón, espero que se pase más veces por el programa, se le nota al oficio, esto me ha encantado, ¿no? Eso que se le nota al oficio. Y ya respecto a la Chirly, la verdad es que el power lo acabo de mirar ahora por curiosidad, y no me llama, nos dice el oyente. Igual, si le diese una oportunidad, me enganchaba. Pero de buenas a primeras, la verdad es que no me va. En fin, equipo, muchas gracias por el programa. Gabriel Barral nos dice también en iBox que él está jugando a Palwar en el Game Pass y le parece un gran juego. Mecánicas muy adictivas y unos diseños muy buenos. Y ya por finalizar, porque también tenemos comentarios de Adrián Cano, que por ejemplo dice que lo de power no tiene ningún sentido que demuestra lo influenciables que somos, tenemos el comentario de Hai, que dice, muchas gracias a Ramón por el análisis de Tekken 8. Espero que se prodigue más en el podcast porque creo que su acercamiento a los juegos es un poco diferente y aporta mucho valor añadido. Y ya, para finalizar, tenemos ese Nick que nos encanta, que es fu, fu, fu <risas>
2: que me sigue pareciendo 25, impresionante. Eh,
4: increíble. Es increíble. Que dice, en mi opinión, el éxito de Palworld se debe a que se han atrevido a hacer un Pokémon con el que los jugadores o las jugadoras más adultos llevamos soñando años. Soy un incondicional de la saga Pokémon, pero desde hace cierto tiempo siento que siempre estoy jugando lo mismo. Desde luego yo lo voy a jugar y nos manda un abrazo.
2: Genial, pues otro abrazo también para ti, querido amigo oyente. Y ahora vamos a acabar los audios que hemos recibido para responder a esta pregunta particular de un fenómeno que todo el mundo conoce, o al menos lo explicamos la semana pasada. Hola, Daco. Ya verás también que va a hacer un saludo especial.
4: Hola, banda. Hola. Una semana más para responder a la chirli pregunta.
3: Respecto al tema de Palwol, hay que decir que voy a soltar una pollita hacia Pokémon Company, ya que están demostrando los juegos indies que son capaces de realizar mejores proyectos que ellos en
4: cuanto a jugabilidad, arriesgarse en gráficos... Es algo que muchas veces hemos criticado con los juegos de Pokémon, y la verdad, deberían empezar a ponerse las pilas, ya que hay mucho indie que lo está superando con creces y, claro, una saga tan importante como Pokémon no debería quedarse estancada de esta manera. A ver si las próximas generaciones cambian un poco el chip. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima!
2: ¡Hasta la próxima! Y nos queda, hablando de próxima, ¿nos quedan otras respuestas o ya has finiquitado? Finiquitamos y empezamos ya a plantear ¿Qué nos deparará la semana que viene o qué? Venga, pues cuéntanos las últimas O la última y, y nos vamos a sintonía
4: Bueno, tenemos dos Porque hace tiempo que no hacíamos esa Chirly pregunta DLC que siempre como que Le daba un, un pequeño giro a la pregunta principal Y es que Obviamente, la pregunta principal, teniendo en cuenta ese ventazo que hemos tenido eh, esta semana. Ah, vale, entonces, espera, espera, espera. Play,
2: que te había entendido yo mal. Pensaba que te quedaba algún comentario de la anterior, de la semana pasada. Eso ya está liquidado, ¿no? Eso ya está liquidado. Ah, ¿verdad? amigo, Hola. vale, sí, vale, vale. Entonces, Vamos estamos... Estamos... Ah, vale, 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 pues todo tuyo. Adelante. Vamos a pues plantear dos preguntas. Una la principal y la otra como DLC. Es eso, ¿no?
4: Exactamente, exactamente. La
2: pregunta principal es,
4: obviamente, como estaba diciendo, ese pedazo de evento que hemos tenido con un montón de anuncios, con Dead Stranding 2, con ese tráiler nuevo del juego de video Kojima, con ese proyecto nuevo que está preparando el creativo japonés, con todas esas fechas que hemos estado hablando y esos juegos que hemos hablado al principio del programa, es, obviamente, cómo valoráis el State of Play de esta semana. Y la chirly pregunta de LC es teniendo en cuenta este rumor y esas filtraciones que parecen existir poco a poco ahí dentro de la industria en lo relativo a los chipsets y a qué se está desarrollando de cara al futuro a las futuras consolas es ¿qué le pediríais a una nueva Playstation portátil? así que ya sabéis cómo valoráis el State of Play y como DLC a tenor de estos últimos rumores es ¿qué le pediríais a una nueva Playstation portátil? tenéis los caminos de siempre iVox correo si queréis mandar uno a, a radio arroba vandal.net también podéis mandar un audio de unos 20 o 30 segundos al mismo así que tenéis un montón de vías un montón de caminos para poder contestar de cara a la pregunta de la, la pregunta Chirly de la semana que viene
2: Grande Alberto, un abrazo muy enorme, y va a repetir lo mismo, un enorme, y nos escuchamos en unos días, ¿vale? Perfecto, José, hasta la semana que viene. Adiós. Cuídate, pásalo bien el fin de semana. Y a ver, Fran, gematas, tú también, pásalo bien este fin de semana, ¿eh? No dejes Madrid, vamos, sin un bar, sin visitar, no, por Dios. Que te perdemos, no, no, no he dicho nada pero que lo disfrutes no, no, no. y que descanses y que hagas lo que te dé la gana, por supuesto, que también, entre otras cosas, será jugar, que te conozco.
3: Sí, 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 sí. algo, algo se jugará, algo se jugará. ¿Pero por trabajo eh, o por placer? Eh, no, yo, yo creo que este fin de semana, después del tute que me he dado con Suicide Squad, eh, va a ser por, por placer, por placer. Vale,
2: genial. Pues oye, que también te mandamos un abrazo grande, enorme, y que también te esperamos en la próxima edición de Banda al Radio sí. Si no te vas, empiezas a ir ya a esos eventos que poco a poco irán viniendo y donde nos cuentas un montón de cosas que a ti te encanta viajar, compañero. Así que, nada, cuídate, ¿vale?
3: Nada, eh, que hasta la próxima semana y un gatocito a todos. Hasta luego, aquí! Otro. Jorge,
2: ¿sabes lo que es el banana kiki?
1: Pues no, la verdad, no tengo... ¿No sabes que lo que es el Banana
2: Kiki? ¿De verdad? Joder, no, no. qué mal. Si estuviera aquí Rubén, lo sabría. Pero bueno, ah, te, te lo voy a contar, ¿vale? Es que hay un oyente que <ríe> ha pedido que lea su email con el Banana Kiki. O sea, que ya te da una pista de que es una canción. Y detrás de esa canción eh, está una amiga de, <ríe> de Rubén Mercado. ...que puede... ...y a ser malo... ...no, no lo no voy a ser... ...bueno, Leticia Sabater... ...¿vale?... ...y que va a acompañarnos... ...una canción de un juego llamado... Un juego indie llamado Pocket Mirror... ...pero nada, eso es para dentro de unos segundos... ...a ti te quiero también mandar un abrazo... ...agradecerte el que estés hoy aquí... ...y que los próximos días... ...que descanses... ...el fin de semana... ...y que disfrutes... ...a ver cuál es el siguiente juego... ...o el siguiente libro... ...que vas a... ...a coger entre manos... ...por cierto... Por cierto, tienes que recomendarnos más libros ¿eh? que aquel que vale, vale. comentaste tuvo su éxito <risa> y... <risa> tuvo, tuvo y... Éxito, sí. ¿Te acuerdas, no? Que dijiste, ya os recomendaría más. Bueno, sí, sí, nos acordamos. Lo dicho, que te cuides y que nos escuchamos unos días. Jorge. Gracias. Hasta la semana que viene. Adiós. El banana kiki. Me llega a decir que, que lo sabe y me hubiese sorprendido bastante, ¿eh? Pero me daba la sensación de que como se reía por debajo, <ríe> no sé si era por el nombre o porque conocía esto.
0: ¡Banana Kiki,
1: eso. ¿No echamos una banana Kiki?
2: ¡Qué elegancia, qué estilo!
1: ¡Banana Kiki.
2: Yo llevaría esto a Eurovisión. Nada de Veridor Fest ni nada. Total. Esto se oye mejor, por lo menos.
1: Este
4: verano te voy a vacunar yo soy la
2: Bueno, a ver, digo que se ve bien por los problemas que ha tenido de sonido Televisión Española ¿eh? en, en el Venidor Fest. Nos escribe Sebastián R. Dice, el tema musical que vengo a pedir pertenece al Indie Pocket Mirror, una de esas joyitas de RPG Maker. Para mí, sin duda, lo es. Sobre todo en estos tiempos de juegos a 80 dólares y una gráfica a 16.50 quien hace lo que puede la pobrecita. Dice, la canción es el opening del juego. El mismo suena solo la primera vez que se inicia. Sigo sin entender cómo se puede transmitir tanta ternura, miedo e inocencia en una canción tan corta. Pero llevo racha y no me quería perder la oportunidad de compartir un, al menos para mí, temaso en, ¿eh? en esta temporada. Pero bueno, que creo que ya va para largo el email. No, hombre, sí, yo puedo seguir. En fin, los amo, sobre todo a José, con esa voz, leo literalmente, que me hace dudar de mi heterosexualidad. Banana Kiki ahora de verdad hasta la próxima semana chicos y chicas de banda los queremos en fin que tenemos oyentes así de geniales y la canción que nos pide ojo porque se trata de un juego original de aventura y terror también con misterio creado por Astral Shift realizado con RPG Maker VX Ace es un programa que no sé si lo sabéis pero permite crear RPGs 2D sin necesidad de programar la historia de este juego comienza cuando una chica se despierta y comienza a explorar su entorno para averiguar dónde está y cuál es su nombre. La única pista que tiene de su identidad es un espejo de bolsillo que desempeña un papel vital para la historia. Fijaos, lo que acabo de leer tiene más historia que el kiki este que estoy escuchando. <risa> es que parece una, una letra... Escrita por el mismo Rubén Mercado. Bueno, bajamos esto, quitamos esto y ahora sí, eh, vamos a escuchar el opening de Pocket Mirror. Un placer. Gracias por elegirnos una semana más. Un abrazo, un saludo de vuestro amigo José de la Fuente. Hasta dentro de unos días.
1: Sex ha patrocinado este programa.